0: Sejam muito bem-vindos, Galês aqui em mais um MD2, o MD2 de número 9, número 9, número da sorte aqui do meu convidado, Alessandro Marcucci, se apresente.
1: E aí galera, primeiramente feliz Natal para todo mundo aí, como o Gal falou, meu nome é Alessandro Marcucci, eu sou conhecido como a Poca, atualmente sou coach da LG, mas... Já tô aí há muito tempo aí no cenário, né? Inclusive já tive com o Gaules aí há bastante tempo e é uma honra estar participando aí. Espero que a gente traga bastante histórias aí, experiências boas para quem acompanhar.
0: É isso aí, bom, começando, o MD2, eu não sei se você já acompanhou algum, mas a ideia é eu tentar tirar o melhor de você e você tentar tirar o melhor de mim, por isso que o que chama MD2 não é entrevista, o pessoal fala entrevista, não é entrevista, é só um bate-papo entre amigos, passando a experiência e tentando tirar o de melhor. E aí para a galera também, assim, a conexão há pouco está aqui no Brasil, está fazendo um esforço, está no notebook, pode ficar um pouco ruim às vezes a imagem, alguma coisa do tipo, mas a gente vai tentar a voz, pelo menos, eu acho que vamos vamo tentar rodar o programa da melhor forma possível, beleza, Pouca?
1: Beleza, vamos aí, é assim, aqui é na raça sempre, aqui, sempre foi assim, né, Galo? Então vamos lá. Foi assim,
0: sempre foi assim, <risos> não, não muda, não muda, aqui não muda, vamos lá, então... Nem 2017 os caras <risos> conseguem <risos> <risos> é, tem a, que ser na raça a, a galera eu acho que o que mais vai querer saber é isso a pouca, onde você começou assim hoje você tá na luminosity que é um time campeão do Major, uma estrutura gigantesca, não só no Counter-Strike, mas tem várias outras modalidades, às vezes a galera galera nem conhece o quanto estrutura e modalidades tem no time que você está hoje, e você saiu do zero, você saiu do do nada ali, como todo mundo da nossa época, me conta um pouquinho como é que você começou, seu sonho era ser jogador, como é que foi, como é que apareceu a pouca?
1: Legal, é... Até lembrei disso. Eu assisti todos os MD2 que teve. Opa! É, o 400 quilos está faltando. Eu assistir um finalzinho. Ainda uma parte. O resto eu consegui assistir tudo. E já vai o meu primeiro. Ó. O Shin e o Kogu... Eles estão tão, tão velhinhos que eles estão falando das datas, tudo errado. Tudo errado, então, né? A, pra quem é, tá acompanhando é... todos, pra quem tá acompanhando, o Gal, todas que você fala, Gal, tá certo, dos campeonatos, tudo. Eu tá. sempre vejo que falou, o Gal tá, tá andando bem. O China mandou que começou a jogar CS em 98, balela, CS não existia em 98. Então é, eu, eu é, evitei, é Já começa aí.
0: Exatamente. Eu jogava Quake é Eu jogava quake em 98, né? Tinha o tio Beta ali, né? É... Já já começou, manda a palavra Eu tive tive o primeiro
1: contato com o CS realmente no finalzinho de. Na verdade eu nem cheguei a jogar né, no finalzinho de 99 Mas eu tive o contato de que existia o Counter Strike que na época já estava no Beta 5 No finalzinho de 99 Dezembro mesmo, ali no final. E aí, quando chegou na parte de 2000, eu já conheci. Na verdade, eu, o meu irmão tinha um amigo dele que conheceu a Playnet Bom Retiro. E aí, eu cheguei lá algumas vezes pra brincar lá. Que tinha uns japoneses que pular É? Eu tava tirando a WP e matava todo mundo. E eu falei: Cara, esse jogo não é pra mim, velho. Depois <risos> outra hora eu jogo. Até que começou aquela febre. É... Eu cheguei ainda a jogar um pouco beta, se eu não me engano, aí acho que agosto, setembro, eu não lembro, outubro de 2000, aí lançou o 1.0 mesmo, e aí as Lan Houses começaram a dar aquela, aquela subida grande, e eu, como qualquer um, óbvio, que sempre quis ser jogador, é. mas eu também fui bem rápido, eu tomei o choque de realidade,
0: é. então. Mas você percebeu, que Eu comecei que tinha... a jogar em 2000, eu joguei um pouco mais. Oi, você, percebe, falar. você percebeu que tinha uma oportunidade muito grande que não você já foi visionário ali de ver e falar, bom, não, não, talvez eu não consiga ser jogador, mas eu tenho uma oportunidade aqui, né? É, o que
1: aconteceu é, é aquele velho papo de que é verdade para todo mundo das antigas e também para todo mundo dessa época de agora, entendeu? A gente gosta muito, do esporte que a gente gosta muito, a gente quer estar tá perto, cara. coisas, pessoas, tudo que você gosta muito você quer estar tá perto e... Eu gostava muito desse jogo Eu me apaixonei muito cedo Eu ia em todas as lan houses Realmente eu acho que eu já visitei 500 mil lan houses (risos) Tipo, eu eu jogava Eu tinha o time, mas sabia assim Me esforçava bastante A gente ganhava uns campeonatinhos aqui do bairro Mas eu lembro que o primeiro campeonato grande Que a gente foi jogar Eu não lembro que ano que foi Mas foi o da grande história De que vocês ganharam do EMB Eu joguei esse campeonato foi, é, é. Eu não lembro que ano foi
0: 2001, foi 2001 Porque foi o ano que a gente criou o G3X Boa, 2001
1: é, Eu lembro que eu vi vocês saindo da Lan House Na época eu não podia entrar na Lan House quem não tava jogando Sim. E pra você ver como é que foi O meu time jogou esse campeonato cara, E como tinha tanto time inscrito Se eu não me engano é. tinha 114 Times inscritos Chegaram e falaram As duas primeiras rodadas vão ser MD1 Porra, né? Fui lá, paguei a inscrição. MD1, primeiro jogo eu joguei com o time do Snake lá, MKC. Nossa! E a gente perdeu de 9 a 0 Aí, Além de ser MD1, não ia nem a 13, ia a 9. Os caras ainda tinham 8 rounds, viravam e já era. Jogamos uma trem, perdemos de 9 a 0 porque cada um do time matou um ali, ficou feliz. <risos> e a galera do time. Foi foda. Foi... A gente era... Não sei se era MKC ou se já tinha mudado nessa
0: época, eu, eu já acompanhava o CS de vocês nessa época. Eu acho que ali deveria ser Red Star ou ou Immortals, porque assim, naquele campeonato foi o campeonato que todo mundo tinha perdido o patrocínio das Monkeys, então só tinha um time Monkey, a gente teve que virar de MKT pra G3X, a MKC MKC, deve ter jogado como Red Star.
1: Eu acho que foi Red Star,
0: sim, quase é, certeza
1: é, é. que foi Red agora que você falou, me veio na cabeça que foi bem certo, eu já acompanhava o CS, como eu falei, eu jogava na Playnet já, então ah. eu já acompanhei, cheguei a acompanhar a CPL de 2000, então eu acompanhava, eu já tava bem próximo sim. de tudo, né, e nesse campeonato a gente, pô, vamos jogar um campeonato, pô, nível nacional, que pode se inscrever qualquer um, a gente perdeu, eu lembro que todo mundo do meu time, tipo, perdeu, ficou lá mais um pouco, foi embora, e eu falei, cara, eu não vou embora não, eu vou ficar aqui até esse campeonato acabar, eu vou assistir tudo que der aqui até onde eu conseguir. E foi uma experiência incrível, eu consegui assistir o campeonato, vi, é, aquela época, né, pô, era uma telinha lá fora pra sim, galera ver, sim. então se olhar meio que na, naquilo ali tentava, mas pra gente era muito bom, e foi super legal, eu lembro Chess foi a primeira vez que eu acho que eu vi você, né? Que eu vi você, hoje Sim. 3x. Você deve ter visto é. eu saindo da LAN. Eu vi vocês House. saindo da LAN. É, saindo cê... da LAN House, vocês chorando, é, vocês é exatamente. tipo... Exatamente.
0: <risos> Era isso que eu ia falar, você viu, você deve ter visto que pra gente aquele campeonato era inacreditável, tinha uma questão de honra, de orgulho, porque a gente tinha perdido o nome do nosso time, que era MKT, a gente tinha perdido, a gente criou o G3X, e aí foi muito uma questão de orgulho, eu lembro de ter saído daquela lã chorando, ligando pra minha família pra desabafar, pra falar tipo, a gente conseguiu, você viu essa cena então, né Pocão?
1: Eu, eu vi, isso aí não, ninguém me contou Isso aí é uma das co- coisas que eu posso falar no CS Que eu mesmo vi Foi isso, vocês descendo chorando Foi um jogão, eu lembro Sim. Eu lembro que o time dos caras tinham Dado placa de vídeo Para os caras irem para o time Sim. deles Tinha,
0: Na época a placa de vídeo era Meu, Era um carro inaceitável é, né? é. É, Era o que? É. Era o pessoal de Brasília, eles montaram a seleção Exatamente é, Montaram a seleção ali Eles falaram montaram a é. seleção Falaram que iam passar o rodo, a gente acabou conseguindo levar. E, e aí? Ó oh, oh a câmera aí do Apoca. Mas já, já volta. Já, já volta. Você tá aí na voz. Cê Espero, tá... né? Cê vamos tá sei lá, já... Você tá de, de, de foto e, e corpo e alma presente em voz. Vamos ver se ela volta. Beleza, vamos esperar voltar aí. Pode continuar a história desse camp aí. Cara, então, vamos lá. A história desse campo é assim, eu acho que já foi bem resumida, tem uma história triste do começo da sua carreira, pelo que eu me lembro, eu não sei se eu tô que nem o Kogu e que nem o China, tem uma história triste do começo da sua carreira que foi o o lance do Apoca, você perdeu o seu nick, não foi? Ou eu tô ficando muito louco?
1: Ah, isso é, acho... aí é uma balela, cara. Mas, ó, véio, você...
0: não, eu sabia que você ia chegar nessa. Não, legal. não é chegar não nessa. Não é balela, não é balela, não é balela. Não.
1: Nessa época, é, só pra até continuar, é, nessa época. Eu tô tentando clicar aqui pra habilitar o vídeo, mas não sei porque não tá indo. Nessa época, já era um pouco mais na frente, né? Então, logo depois que eu vi esse campeonato. Eu, eu vi que, tipo, ia ser difícil de eu chegar, eu continuei jogando, e ao mesmo tempo que eu continuei jogando, eu resolvi ajudar a organizar um campeonato. Então eu já tive esse, essa coisa que depois a gente vai chegar lá nos tempos que eu fui organizador, e eu fui, tipo, um, um dos caras que ajudou bastante, se não o principal, que fez um campeonato na Playnet, cara. Eu Sim. fiz um campeonato na Playnet, se eu não me engano, em 2002, e, e a gente deu uma aula de premiação, era aquelas premiações, meu... É, na época que eram básicas mesmo, mas eram assim, e... E foi super legal, cara, eu lembro que o G3X não jogou esse campeonato, jogou um mix lá, o Crash foi com mix, o pessoal foi com mix lá pra jogar, porque acho que foi numa data que o pessoal tava viajando, não sei, mas ali eu já fiz também uns contatos legais, eu conheci o pessoal do Challenger, do Rio de Janeiro, Sim. então já, já comecei a ver que era um lugar que eu gostava muito. E... Nesse momento eu acabei indo pra um time jogar, pra um time que era, sei lá, vai top 12 do, do, do Brasil, top 16, sei lá, 20, não sei. É que a gente conseguia jogar, que era o um TT. A gente treinava junto com o GC, Sim. né? Então, lá na Virtual Space. E aí acabei fazendo. Foi um momento que eu fiz amizade com um dos caras que. Mais eu respeito na vida e no CS, que é o China. Eu jogava, né? eu nunca tinha conhecido o China, eu jogava no time que tinha patrocínio da mesma Luck que o GC. Foi ali que eu comecei a conhecer o pessoal, e numa dessas brincadeiras, tinha esse negócio de Mirk, apareceu um cara lá no canal com o Nick de Apoca. E aí os caras já começaram.
0: Mas não era Apocalipse, Hum, seu Nick?
1: Era Apocalipse. É. O Apoca era de Apocalipse. É, é, na verdade, não. eu perdi o
0: Apoca e o Apocalipse. foto Apocalipse dois... foi tudo, velho. Foi tudo. <risos> eu, eu, eu pensava que era Apocalipse e você tinha trocado. <risos> então, voltamos. Voltamos agora com, com imagens novamente do Apoca. Vamos ver se agora com a MCAM vai. É, aqui na, 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 na raça, na luta, mas a gente vai entregar <risos> esse MD2 pra vocês, custe o que custar. O Apoca tava contando, então, porque assim... Além da que eu sabia, tinha a época do Mirk, o seu nick era Apocalipse. Sim, o meu nick sempre foi Apocalipse,
1: né? O Apocalipse é de Apocalipse, quando é. eu inventei o nick lá, eu pensei cada um tem uma coisa que vem na cabeça, a minha que veio na cabeça primeiro foi do Apocalipse do X-Men, que eu gostava, e eu usava Apocalipse. Na época a gente usava Arroba, quatro. ficava mó vergonha o nick, mas <risos> na época a gente achava que era legal. E... Aí dessa história, tudo, né? Porque a gente, eu tive o campeonato da Playnet, joguei um bom tempo na Playnet. Eu entrei num time chamado TT, que era o time do Impada, do Irado. Sim, sim. E a gente foi treinar no mesmo lugar que o GC treinava. A gente tinha patrocínio da mesma lã. E aí eu acabei fazendo amizade com o pessoal do GC. Na época era o Beat, o Heads, o Tom, o Dredd e o CZO. É... E o China, que foi Já um cara que eu conheci. Um ali massa. Já era um timaço, GC, já, era... já era um Timaço, mas ainda não era tão conhecido. Sim. Mas já era um Timaço. É, acabei fazendo ali muita amizade com o China, que é um cara que, pô, tem uma amizade até hoje fora do jogo. E dentro do Sim. jogo me ensinou e me abriu muitas portas também. É, me identifiquei, né? Tipo, o cara tem o mesmo estilo que eu. E numa dessas brincadeiras, a gente sempre ficava lá na VS apareceu um cara lá, Apocalipse, no Mirk. <risos> E a galera começou a zoar, ô, poca, não sei o que, não sei o que lá, o cara tá com o mesmo nick, sei lá o que, aí veio, pá, vamos apostar o nick num x1, eu já é. não gostava de jogar um x1, yeah, e yeah. já não gostava de jogar na net, que meu negócio <risos> foi sempre arroba-lan, hoje em dia é, tem que ser arroba net porque não dá lá fora, né, <risos> mas... Aí os caras, não, vamos jogar, eu falei, pô, rapaziada, vocês vão fazer eu perder meu nick, velho, os caras, não, a poca, relaxa, vamos fazer o seguinte, aposta com o cara, o nick, que nós joga, aí eu falei, ah, mano, aí, beleza, pô, era já coach, na né? época eu jogava, mas eu já tava, mano, já sabia que ali não era minha, minha praia, aí os caras, pô, beleza, vamos jogar, aí a 11... 5 cinco cinco rounds, ficou 4x1 pro cara com o Bit jogando aí falou: oh, Bit, aí você vai me quebrar mano. Uhum. aí põe o Dread, põe o Dread que o Dread segura a bronca, o Dread jogou acabou 10x7 pro cara 11x7 pro cara, virou, acabou 11x7 pro cara, acabou, aí os caras acabaram, viraram, é, pô pode escolher seu novo nick aí Aí foi que eu comecei a abreviar pra Poca. Aí Olha os caras brinca... cara brincavam e falavam, não, Poca não pode abreviar. Eu falei, não, tem nada a ver. Eu falei que Apocalipse não ia usar mais. E aí... O Bit o o e o Dread perderam o seu nick. A... Beat, o Bit e você... o beat, o Dread perderam. Eles lembram disso. Eles lembram disso. O Bit tá nativo na até hoje. Se quiser me ele lembra ele dessa história. E ele vai falar que jogou um round só, mas
0: jogou mais que um. Olha isso, galera. Você já tinha contado isso Alguma vez na sua vida, pô. Ah, só em mesa é de bar
1: mesmo, viu, só mesmo, só aí... Eu não gosto de lembrar dessa história, né? Mas,
0: pô? É, mas eu lembro, eu lembro. O cara perdeu o nick e ele perdeu o nick sem jogar usando os caras. Quem rouba perde. Eu falo, galera. Quem rouba perde. Se o Apoco eu a Pocah tivesse jogado, ele tava com o Apocalipse Era... até hoje.
1: E até brincava isso. Falava, galera, se eu tivesse jogado, eu teria ganho, viu? Os caras, não, pô, ali perdeu, perdeu. E aí foi isso, mas essa história é verdade mesmo. Lá na <risos> Virtual Space ali na Paulista, a gente jogou, perdeu.
0: E aí aí você começou a ter essa afinidade, você tá perto ali do pessoal, você falou que você tava jogando ainda, você já era manager ali?
1: Não, não, ali eu tava jogando. Pelo TT, né, que você falou. Eu jogava pelo TT, até que o Irado, que era o capitão do time na época ele precisou ir trabalhar, né, tipo, chegou uma hora que tinha gente que conseguia fazer, estudar, né, na época eu estudava um pouco e jogava, ele precisava trabalhar e estudar, ele falou, cara, não dá mais pra mim continuar no CS, muita gente naquela época... É, Sim. Teve... Nessa época também, de hoje, né, tem que parar, algumas... tem que ou tem que pelo menos tentar conciliar melhor o horário, e o Irado acabou saindo, e o Impada nesse tempo, ele recebeu uma proposta pra jogar com o pessoal que era do SX, não lembro direito, a tag não era SX, mas era um pessoal que era bom, porque o Empada era um bom jogador, tanto que depois ele foi pro GC, é, jog... GCBR, jogou um tempo sim. no GCBR. E o time acabou, cara, ali o time ali. acabou, ó oh, galera, acabou, ale, vamos criar, aí tinha uns outros caras no time lá, que sobrou, a gente, pô mano, vamos acabar, tranquilo, só que era aquele negócio, eu amava aquela lã, eu tinha meus amigos ali, na época era muito amigo já do China, sim, e o China falou, pô Ale, cola aí, me ajuda a organizar uns corujão, fica aí, vamos ficar junto aí, acompanha aí. E foi aí que eu comecei a acompanhar o GC, é, acompanhar sempre por trás ali, ficava via alguns treinos deles, ia nos campeonatos bastante com eles, algumas vezes... Aí foi começando a surgir o Rodeio Team, né, porque algumas Exatamente. vezes faltava, faltava gente para completar, jogava aí o China e três caras do, do GC, então ali começou a surgir o Rodeio Team, então era uma coisa que me agradava bastante, eu me sentia feliz ali, mesmo não jogando, até hoje eu me sinto muito feliz acompanhando o CS, e aí eu comecei
0: a ter esse contato maior ali na Virtual Space, cara. É, me tira uma dúvida, porque assim, eu lancei o pessoal, eu tenho uma playlist que é sobre as posições dos mapas, né? E aí a caixa do Rodeio, ela é muito lembrada até hoje, ninguém fazia muita ideia do que é, do que é o Rodeio. E no vídeo eu expliquei um negócio que assim... Eu, eu acho que é lenda, talvez você vai poder falar agora aqui ao, 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 pro pessoal que acompanhar esse, esse, esse bate-papo. Cara, diz a história que o Rodeio nunca perdeu um campeonato arroba-lan. Campeonato, é verdade?
1: Ó... Não, o campeonato é verdade, isso aí é, tá na história, a gente rodeia o time jogando eu e o China quando a gente ia jogar no interior, inclusive o GC ele nunca perdeu, o GC com qualquer mix, ele nunca perdeu nenhum campeonato no interior, mentira. se tiver alguém do interior aí <risos> que lembrar de algum campeonato que o GC perdeu é mentira, é a verdade, não era eu que jogava, eu jogava algumas vezes no rodeio time, mas o GC ele ia para o interior, ele literalmente era 100% de vitórias. Campeonato que eles iam campeonato
0: menores, né? Não, é, quando a gente fala pessoal entender campeonatos do, in, do, do interior, é porque assim, na época, teve uma época que o G3X já tinha um patrocínio, a gente. Tá, e, e patrocínio que eu digo não era nem ainda da Intel. Tinha uma época, né, que a gente tinha um patrocínio, não, tinha a Challenge, tinha outros times que a galera, a gente jogava os campeonatos maiores, assim, tinha campeonato Exato. todo. Em São Paulo tinha campeonato todo final de semana, toda Lan House tinha campeonato. E aí, para você se classificar para esse campeonato e tudo mais, era uma coisa mais complicada. E tinha os campeonatos do interior que tava bombando, assim, bombando que eu digo é que dava uma premiação bacana, Sim. que fazia alguma coisa, e aí só o GC tinha coragem de colar... Exato, isso, isso colar, é verdade. Colar, colar <risos> nesses que era, que era a história que o Beto China contou, era seis caras no palio ali indo pro interior e rodando o o, o interior de São Paulo aí, desbravando, aí acho que não só de São Paulo, então quando o GC jogava esses campeonatos e o rodeio também, não teve teve derrota então, é um
1: time... Não, não teve derrota, nunca teve derrota O GC, não é a gente fala, parece que tá sendo um pouco prepotente, mas não é prepotente, o GC ele era um top 3 do Brasil já sim, na época, sim. e era super legal ele trazer essa experiência para times que eram times que sim. estavam mais em início. Então ele ia pro interior e realmente o G3X, o Challenger, o Arena DBA, o MBR, não lembro, sim. né? Porque sim. foram durante muito tempo o GC jogou campeonato no interior. Esses times não iam, eles não iam para é, campeonato. É, é. Até os é, até os times tipo os tire 2 ali, que a gente poderia considerar, tipo o ESX, o Revolt Sim. do Rio, o Insanity, eles não iam também para esses campeonatos Sim. do interior, então tipo, o GC pegava a galera realmente que era uma galera que tava, ainda não tava num nível tão alto, e aí o GC não perdia, não tinha nem hum. chance mesmo, a história do china acho que ele contou uma história que chegou na final, o cara falou... Meu... Minha ação pro GC e o segundo lugar ficar aí, cara. Ele contou e... a os caras sabiam que não ia ganhar, cara. E é verdade, então... É... E era que o, o dinheiro do GC saía disso, né? O dinheiro da galera saía
0: disso, desse, Ele... desses campeonatos. Então Ele... o GC era... Era guerreiro mesmo, e aí em relação a isso, você teve uma experiência que eu acho que poucas pessoas tiveram na vida, que era isso, você falou assim, eu não consegui ser jogador profissional, mas você esteve ao lado e você jogava no rodeio com os maiores nomes que estão aí no cenário até hoje, né, Fênix, Beat... Tom, é, Dred, com, com, cara, com, com, com todo mundo, né, cara? Você teve essa honra, esse prazer de jogar lado a lado ali com... Como é que é essa sensação, cara?
1: É, eu acho que é uma experiência muito boa, Gal. Muito boa assistir e jogar. Jogar, obviamente, que era mais uma questão de diversão, mas é, assistir e jogar com pessoas igual você, acho que tem muitas pessoas pra se incluir Sim. aí nessa Sim. lista. <risos> São coisas que realmente, cara, eu acho que... Eu que quero e quero seguir trabalhando no esporte, eu nunca cheguei a fazer um currículo. Mas eu acho que é uma coisa de você colocar no currículo, cara. De Sim. você colocar e falar, amigo, já joguei, já vi de trás esses caras jogar três, quatro anos seguidos. Sim. E, e, lógico, cada um no seu tempo foram caras que fizeram história. Então, é, tinha aquele diferencial, né? Era diferente jogar e olhar. E, óbvio, quando a gente ia jogar com o rodeio tinha a gente priorizava jogar, col- colocar jogadores que... Tom, Fênix, que eram jogadores que, cara eles eles se resolviam ali meio que (risos) sozinhos tinham jogadores que eram jogadores que a hora que chegavam em campeonatos, a hora que a gente chegava na época do G3X de falar principalmente que a gente chegava em campeonato e o jogador se transformava, o jogador virava História, um jogo sério pra ele, fazia ele do nível da nota 8 dele ele virar nota 10. Sim. Aí você botava o Tom, o Fênix e o BTT, cara, o Chuck, pra jogar com esses caras do interior quando era rodeio Team. Meu Deus do céu, cara tinha round ali, eu juro pra você, tinha... o Tom ele fazia isso algumas vezes até em jogo de campeonato, <risos> cara,
0: mas ele, <risos> ele, ele, ele fez na WCG, na WCG não, desculpa, eu ficando louco, na DreamHack 2007, nas quartas de final contra o Emulete, eu já acontece história aqui pra vocês, o cara simplesmente falou, Gal, Deixa, dá a WP pra mim, deixa eu ir fora de TR e, 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 e pede pro pessoal esperar. A gente ganhou o jogo inteiro, assim, a gente só fez uma tática. O Tom Não, era, pegou, é, é, era, era, era sensacional. Era
1: fogo, era engraçado. E até pra voltar um pouquinho, pra falar a história do rodeio, da posição do rodeio Isso, team, isso que eu ia falar. É isso. uma história que é muito verídica, cara, e a gente já, obviamente, era engraçado mesmo, Sim. eu lembro que vocês falavam mesmo, os Newb, eu lembro da, do Rodeio Tinha e da B1 da Inferno, porque eu e o Tinha, a gente era cabeça dura, na B1 da Inferno, a gente sempre jogava eu e ele junto, não importa, a gente jogava Tom, oh. Fênix e BTT, era B2, e nós dois era B1 sozinho, e todo mundo ia B1, né, quando é, a gente ia jogar é, contra é, nós. É
0: exatamente, mas você tá falando aqui, eu lembro mais que você, Ó, oh, você fazia, é, o, o, o rodeio tinha, ele funcionava assim, era três caras muito bons, o Beto e o China. Só que o Beto e o China eram tão enjoados que eles queriam cobrir junto, eles faziam, eles não, eles não se misturavam. É tipo oh, o Beto e o Apocalipse. O Beto e a Poco, eles não se misturavam. Então, por exemplo, ali na caixa do rodê, eles faziam todos os planos possíveis e mirabolantes pra, pra um ajudar o outro. Na D2, vocês cobriam varanda, ou tô mentindo? Não,
1: eu a varanda, só que aí na D2 tinha o Tom ali no fundo, né? Então já, algumas vezes, ele colocava nós nos pezinhos lá e falava, só tira quando eu falar, velho. Aí, beleza. Mas tinha umas posições que era fogo, cara. Os caras queriam cobrir os dois juntos, eles... É, <risos> mas tipo, é igual a B2 da Nuca, a gente cobria eu e o China, é. mas direto, ah, tá, acho que os caras vão entrar B2, o Tom já tá ali embaixo do Cat matando os caras, tá ligado? Então era, a galera deixava nós, mas
0: naquelas também. Mas vocês cobriam tudo junto, na trem vocês cobriam o que? Na
1: lembrando. trem a gente cobria B1, velho, B1. na trem a gente pegava os dois, dois B1, velho, o China pegava W algumas vezes na trem, era difícil de assistir é
0: não, ó, ó, vamos lá. Trem era, era B1. Imagina essa cena. Vamos ver se eu lembro. Trem era B1. Dust 2 era varanda. Varanda. Dust 2 era faixa. Aí, inferno era B1. Se olhar em
1: cima das caixas, tava nós lá, em cima de algumas caixas. E, e, era, e
0: era B1 que era de um jeito meio, meio que é traffic. Tinha dois na B1 e tinha que ter um meio que na base CT ali, já rondando. Né? É. é. É assim, sempre sempre <risos> tinha alguém rodando. Aí, é, qual mais? É, Nuke. Nuke
1: é, era, era, era B, B2 ali. Mas na época tinha cinco mapas só, né? Acho que a gente não jogava na né? época em Mix, não jogava CPL1000. mapas não, não jogava. A
0: gente falou Double, também na né? época que já tinha. É, não. Era esses daí era Trein, Nuke, Inferno, Dust 2. E, e qual mais? Tá faltando algum trem, Nuke, Inferno, Dust2? Acho que a gente só jogava isso, né, cara, nos mídios, Só né? jogava isso
1: aí, depois a gente tem que lembrar, tamo velho, ó, tamo esquecendo até de algum mapa aí, mas era esses
0: da ah, Inferno, a gente falou, né? Infer, inferno falou. Era, é, era, era era quatro mapinhas ali a gente treinava isso, era quatro de 10. Tinha mais algum mapa aí que encaixava, às vezes uma CPL 1000, uma mirage, já já tinha depois, mas isso foi depois. No depois. No, no raiz mesmo era, era era esses mapas aí que a gente jogava. E aí você disso daí, você na verdade assim, até o seu Liquipedia tá errado. Até o seu Liquipedia tá errado. Aqui fala que você começou como coach do G3X, mas você não começou como coach do G3X. Não, não comecei, a, eu vou ter que voltar porque eu preciso contar a história que eu lembrei, a é posição
1: que... do Rodeio Team, ah. ela virou bem considerada quando o Rodeio Team jogou a Servos Cup 1 ou 2, <risos> a gente, essa história é bom pra galera de hoje em dia, a gente jogou contra o time que na época era o time do Crashers, já, ah. era um time mais ou menos lá do Crashers, e a gente ganhou a final deles, se eu não me engano, de 13 a 2, <risos> Ti, time, e... do, time do Crashers era o time do Fallen depois. era o time do Fallen era é, o time do Fallen é, já nessa época é. a gente jogou na Servus Cup lá de Botucatu eu não lembro é, Batistuta era os caras os cara, depois ficaram muito bons esses Nossa, caras sim. inclusive, mas nesse era bem o começo deles, né? eu tô falando tipo de zoeira, porque era bem o comecinho deles e a gente perdeu o Pistol pra eles na Nuke e ganhou um eco, eu e o China, escondido <risos> na caixa do rodeio. A gente matou cinco na B2. Foi a primeira vez que nós dois viramos os três pro player e falou, amigão, olha quem tá resolvendo esse jogo, velho. <risos> aí essa posição começou a crescer, crescer, Cresceu. crescer, que os próprios jogadores é. de Tom Batata começavam a falar, pô, é o, rodeio, é o rodeio, tá no rodeio, tá no rodeio. E aí ficou,
0: cara. Exatamente. Até hoje, você e o Beto <risos> têm uma <risos> posição...
1: <risos> tem eu uma... falei... <risos> Eu falo para os caras da LG brincando até hoje, pô, eu gostei pra caramba quando voltou o Nuke, velho. Porque Nuke, vocês vão ter uma posição que era nossa, é, velho. Vocês vão falar uma posição que era de
0: coach, velho. <risos> para você ver, galera. Você que sonha aí, ó, ter uma posição no mapa, ó. O cara conseguiu aqui, ó, no rodeio Team. E aí, e aí, e aí como é que foi? Porque aí depois apareceu. Eu tô tô confuso. Depois, como é que foi essa transição? Seu primeiro time de de manager foi o Crazy, não foi o Crazy Mirassol? Isso,
1: tem essa, essa transição que pouca gente sabe mas que na época eu já, eu tinha pouquíssimo contato com você, eu já conhecia sim, que eu já era um cara, eu já acompanhava os campeonatos junto com o GC, então eu já sabia totalmente a força do G3X como é que era, já conhecia o MIBEI, já conhecia tudo, não tinha tanto contato porque nessa época o GC não treinava o China até contou a história, o GC não treinava com o G3X não. na época que eu estava no GC, como staff uhum. até que chegou um momento que eu falei, eu cheguei pro China e falei pô China, cara A gente organizou o campeonato da Crazy, que Que foi aquele campeonato que vocês conversaram que você deu um WO no organizador, que era o GC, que era o China. Foi tudo verídico isso aí também, tá, galera? Eu lembro muito bem. Que teve a história que você já contou, que depois você falou que era um mapa só, também lembro disso. Você lembra do Crash Furioso? Eu comigo? lembro do cre- o Crash, quando eu entrei no G3X eu contava, esse, a gente contava essa história toda hora que a gente lembrava das histórias, a gente contava dessa história, ali mano, queria matar o Gaulê
0: sei lá <risos> o que eu falei. Não, eles queriam jogar, eles falaram, meu, eu falei não jogo, velho, não Sim. jogo, os caras queriam jogar. Não, o... eles, vamos, 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 é. o e olha até chegou a falar,
1: chegou subiu e falou mano, e aí, querem jogar outro mapa, sei lá o que? O China foi jogar outro mapa o caramba, o cara... e eu não... É bom só e aí você falou não cara combinado é combinado prometi jogamos um mapa só e ao final desse campeonato eu ajudei muito nesse campeonato é organizar, tudo, e o dono da, da Crazy falou, ó, oh, poca, pô, a gente tá com uma proposta assim, assim, assado, a gente consegue ajudar com tanto por mês, assim, assim, assado, você não quer vir montar um time aqui? E eu já tinha alguns jogadores que eu achava bons jogadores. Sim. Aí eu conversei com o China, falei, ó, oh, China, tudo bem, eu já tô acompanhando vocês há muito tempo, pra mim é uma puta honra estar junto, mas, pô, eu acho que tá na hora de eu tentar fazer alguma coisa minha, sei lá o quê, que, que vocês acham e tal, os caras, pô, ali, da hora, vai lá. É, você sempre, meu, tá com as portas abertas com a gente, você é um cara legal, tudo, tranquilo, e eu fui meter a cara na Crazy. Falei, pô, tá Sim. na hora, vou meter a cara na Crazy, montamos o time, na época, o Ch- nosso cara, o Chuck, que acho que a galera é o que mais deve conhecer o Chuck. Tinha o é, seu hoje, irmão também, não tinha? Hoje em dia ele é... Ele é, ele é, ele é coach da Tinhone, o Chuck, mas ele durante muito tempo jogou no G3X, no MIBR, no GC, o cara Sim. que passou por todos os bons times. O meu irmão no começo, bem no comecinho ele jogou, depois ele saiu já, porque ele tava no RK, então ele veio e depois não quis ficar. Sim. E um outro menino que jogava muito bem, que eu lembro que era o Ix. O nome Sim, dele. o Ix era bom. Era um menino que tinha bastante talento. E nessa brincadeira aí a gente acabou conseguindo se classificar para SWC. Sim. E não era fácil se classificar para não SWC, muito menos em São Paulo, porque você Sim. tinha tipo quatro. Na época eu lembro que você tinha quatro vagas para São Paulo. Duas, e... três já tava tomada. É, é. Era G3X, G3. é. acabou. Você tinha duas vagas, né? E aí a outra vaga ficou com o SX, que era um time bom. Já, já época já era o time do NAC e do El. E a gente conquistou essa última vaga, cara. A gente jogou lá na Monkey. Brooklyn, Não Nossa. lembro se era Monk, em algum lugar Brooklyn, que foi uma guerra essa, fi- essa <risos> final valendo vaga, foi uma guerra literal mesmo, cara, foi bem raiz, quem tava lá, se alguém tava nesse, ninguém deve lembrar, eu acho que o Zeus tava lá, porque se eu não me engano o Zeus jogava no nosso time. É, foi uma guerra aquele jogo, tipo, era face to face com o time da casa, com, com o time do Link do Chapeca,
0: Nossa, que esse cara que meu, Esses caras eram era terror, velho. É, esses, que, meu, os foi... os caras cara jogavam de 12, os caras jogou o que precisar <risos> Mano, você dava bobeira no, no primeiro armado, o cara tava de rambo. Mano, você lembra disso? Pode crer, velho, eles faziam isso sério, tá ligado? Sério?
1: Era aquele time que você ficava puto, velho, porque os caras, tipo, eram os JW da vida, é, né, dia, Os né, caras
0: tá? tinham cara jogado ensaiada ali, que você achava que o cara tava te sacaneando, o cara ganhava um round, vinha de MAC 10, você era lastrado, aí você vai... E, e não é que você era lastrado só no servidor, eles saíam gritando, né, cara?
1: Sim, não, eles gritavam pra caramba, e aí, pô, né, também... Eu não tenho nem o que falar, ele gritava muito também Então a gente segurou a bronca ali, se classificou E foi pra SWC é, Na SWC A gente A gente chegou a ficar A gente ficou, se classificavam Dois por grupo E a gente ficou, e no, no grupo se eu não me engano Tinha cinco ou seis times, e a gente ficou na frente De dois times Eu acho que a gente ficou na frente do Insanity A gente acabou ficando na frente de alguns times Sim. É porque a gente ganhou do Revolts, não foi SWC que o Revolts ganhou do G3X, tá? A gente ganhou do Revolts, a gente perdeu do GC de 13 a 11, a gente foi teoricamente bem e... Essa SWC, ou seja, eu fiquei na Crazy pouco tempo, porque nessa SWC eu fui convidado pra entrar no G3X.
0: Exatamente, foi. Foi, foi aí que eu vi ali, que eu falei, a gente precisa ter alguém por trás, né, porque é. já, já tinha a figura do Beto China, os times começaram, porque assim, não era, nessa época, não era um coach assim, Calor, não era, é, tá, não é? é, é Asa tá fogo, como é, não, não era uma época assim que a pessoa tinha a figura do coach ainda, né? Era a figura Sim. do manager mesmo, que era o cara que regrava, era, era, o, era quase um life coach, o cara que mar, marcava os treinamentos, que ajudava o time, eu, auxiliava. Eu, eu acho que nem mudou quase nada para hoje em é. dia. Mas a gente, a
1: galera fala algumas terminologias diferentes, mas. É... A gente vai chegando nesse assunto, Sim. mas com certeza eu acho que a, a figura central do capitão, do in-game líder, como realmente o líder, é o que durante a minha vida inteira fez os times andarem para frente. Então, tanto no GC, quando eu era staff, o China ele tinha muita importância. Sim. Mas lá dentro, quem segurava a bronca era o CZO, eram os caras que paravam ali, respeitavam ele, ele sabia coordenar os moleques. Para a gente ver, a gente sabe a história do Cezó no G3X, sabe que o Cezó não era um jogador de tanta skill, e o cara ganhou o campeonato de Brasil aí de todo mundo. Então, era um cara que realmente também vale ser mencionado. E aí foi a primeira vez que eu tive contato real com você, óbvio que eu já respeitava muito o G3X, mas eu não tinha pouquíssimo contato, foi muito surpreendente para mim. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu falo até hoje, porque cada um tem suas metas, né, e para mim ali, tipo, eu não esperava... E a hora que eu recebi só esse reconhecimento, pra mim já foi muito feliz. Já fala, pô, cara, eu sou um cara que não joga e tô vendo um time que, pô, pra mim é é um time tenso do Brasil, o cara é o então, o cara que, meu, já ganhou tanta coisa, vim falar, pô, Lê, você quer vir ajudar a gente? Eu lembro que você chegou, vocês perderam a final pro MBR, aí você falou, pô, pô, vamos conversar rapidão? Vamos, opa, claro. É, <risos> é, <risos> você opa, mas é claro. <risos> aí você chegou, cara, e você pô foi fazendo a proposta, você falou, pô, pô, a gente tá precisando, a gente tem uns caras que ajudam, mas ninguém que ajuda real mesmo, que tá no dia a dia, que ajuda também um pouco a controlar conflito, a botar a gente numa linha certa. Aí eu, eu já tava, cara, assinando o contrato de cinco anos. Sim. Aí você falou, há pouco a gente tá ganhando 1.500 por mês e a gente vai dividir isso em seis. Eu falei, vocês estão loucos, cara. Foi, Aí, isso. tipo, ali eu falei, cara... Que aí, só, a... não, não, muito bem, então, vou pensar e tal, cheguei em casa, meu, soltando o Rojão, cara, falando, putz, cara, obrigado, Deus, valeu. Eu lembro que nesse mesmo dia o Crash, que era um cara que eu nunca tinha falado na vida, falou, ô, oh, pô, você vai entrar, né, eu falei, pô, tô muito afim, o Crash, falei, pô, bem-vindo, aí a gente vai conversando e o cara virou tipo um, um amigaço meu, né, de tipo, no G3X, Sim. era o cara ali que <coughs> era um grande parceirão, velho. Então aí eu entrei no G3X e aí começou toda essa trajetória no G3X e foi super legal, assim, eu lembro disso, eu não sei se você lembra dessa história, né, Gal, porque acho que eu que fui chamado, eu devo lembrar mais. Eu mais. lembro, eu lembro que você lógico sai, que eu lembro,
0: como se fosse ontem, eu lembro você que você falou, tá... Pô, você estava tava falando, agora eu lembro da cena da LAN, você jogando, jogando assim, coordenando o pessoal da Crazy e tal, aí eu, eu olhei aquilo e falei assim, cara, a gente precisa de alguém assim, a gente precisa de alguém de calibre, alguém que tenha é, as mesmas missões, os valores, todas as nossas né, as visões que o G3X tem ali, alguém que represente a gente, para estar tá resguardando a gente na hora da partida e fora do no treinamento. Aí eu olhei Legal. e falei, cara, a gente precisa disso. Eu acho que foi partiu ali muito de mim. E eu acho que um, um negócio que você falou, assim, que eu acho que isso até hoje fez a cultura... Porque, assim, hoje a gente vive é, num cenário de esporte eletrônico que tem os mais diferentes games, né? E a gente Sim. vê em muitos jogos o jogador, por exemplo, o esporte tradicional, ok, a gente sabe que o Neymar ganha um salário diferente do fulano de tal, que ganha um salário diferente, bem diferente, né,
1: alguns dos outros,
0: alguns dos outros bem diferentes, e aí eu acho que nasceu com a gente naquela época essa cultura de que, cara, não tem nome, não tem dono do time, todo mundo ganha igual, e aí você relembrou um negócio que foi muito importante, que foi isso. Quando você resolveu entrar foi. no time, a gente chegou, a gente abriu, a gente falava... Cara, a gente ganha isso, a gente vai dividir e todo mundo aqui ganha igual. E até hoje, no CS, nos grandes, até nos grandes times, em todos os lugares, a maioria dos jogadores ganham igual ainda. Né? Já nas outras modalidades, cada jogador meio que negocia. Cada, o jogador tem o passe Sim. dele, o jogador tem o salário dele. Mas eu acho que assim, pra mim, no meu ponto de vista... Quando é um time é um time de verdade de coração. Acho que é isso. Assim, tipo, é, para existir o atacante tem que existir o meio campo, tem que existir o volante, tem que existir Sim. o goleiro, tem que existir o zagueiro, tem que existir o técnico. E, e, eu sei que cada um tem a sua importância, mas eu acho que é Isso isso fazia a gente fortalecer muito mais, né, cara?
1: É, e assim, isso não foi o que você acha Foi o que você acha e foi o que você fez, né? Isso eu acho uma coisa que é interessante lembrar Porque tem muita gente que acha, fala, fala Mas no momento mesmo, talvez não execute Isso foi executado, né? Você pegou e fez isso mesmo E eu lembro que na época eu tinha uma imagem de você Óbvio, não conhecia, de um cara mala De um cara não sei o quê E pô, não preciso nem falar depois, né? 15, 20 anos aí convivendo junto, cara é, se é um cara que também, fora do jogo hoje em dia, porque eu a gente sim. nem trabalha junto, é um cara que é um amigo pessoal, então a gente teve muito aprendizado nisso, foi uma época incrível mesmo do, do jogo, eu acho que hoje em dia, até pra, pra colocar um pessoal de hoje em dia, eu acho que hoje em dia são só os brasileiros, caras, que têm feito isso no CS, sim. viu Gal, eu acho é. que todos os times do mundo, eles já não tem mais salário igual, os jogadores então, eles têm salário tudo diferente. algum ou outro time tem tipo dois, três que tem o mesmo, ainda que tava no mesmo sim. contrato, mas se eu não me engano, são só os times brasileiros que ainda mantém isso. E.
0: Foi uma tradição eu posso estar tá falando besteira, ali,
1: na LG é assim, eu posso estar tá falando, eu acredito sim. que no SK, no centives uh, lá, também deva ser assim. Sim. Então, acho que foi uma tradição criada pela gente que a gente tem conseguido manter aí. Não sei até quando, mas eu. Eu
0: acho que uma tradição legal também. Eu acho que todo mundo, assim, é uma lição que... Cara, eu podia ser o fundador do time, eu podia ser o capitão do time, eu podia ter um status na época de 2001, 2002, ter ganhado como o melhor jogador, melhor capitão, melhor sei lá o quê do Brasil, mas eu tinha que receber igual todo mundo, cara. Eu não tinha... Sem eles, eu acho que essa é a real, sem eles, eu não me vejo hoje jogando, se eu jogasse hoje profissionalmente eu não me vejo ganhando o salário maior do que ninguém eu eu pelo menos não me sentiria bem em relação a isso isso, é óbvio que não foi só isso, mas isso foi uma
1: das grandes coisas que depois como a vida volta, né cara, porque quando você teve um momento ruim no G3X e pareceu que as portas iam virar de outra forma as pessoas que estavam ali no G3X que eram do antigo G3X tomaram a frente e falaram, não, calma lá, não é isso é. que vai acontecer, ô Gal, vem aqui, aconteceu isso, isso e isso, e a gente retomou a rédea do G3X de novo, é, e manteve, então tipo, isso voltou, né, a gente tinha, chegou um momento que a gente olhou e falou, pá, calma lá, né, tipo, a gente sempre teve um respeito de todo mundo estar junto, momento bom, momento ruim de cada um, e... A gente sabia que seu momento ruim era porque você tava jogando outro jogo, não era porque porque você era ruim.
0: Eu tava tava jogando Ragnarok, galera. Foi uma uma época meio dark da minha vida. O cara foi o
1: primeiro level 99 do
0: Brasil de Ragnarok sendo capitão do G3X. (risos) Alguma coisa tava errada, né, velho? Vamos dizer. Não. E eu falo isso, eu coloco assim, hoje tem o curso, tem o negócio, às vezes eu falo a dica, e o cara fala assim, mas como é que você me garante que eu consigo ser bom com as suas dicas em qualquer jogo, eu falo, meu amigo...
1: Não, pior que é verdade, era o mago Bruce mano Eu eu, eu eu
0: falo falo assim, meu amigo, você nunca jogou uma guerra do Império treinando contra o GC ao mesmo tempo, lembra? Não, é, não. Cara. cara, tinha treino. Tinha treino que eu dava alt tab ali pra ver se o meu mercador se tinha o mercador vendido. tava vendendo, velho. Eu lembro disso, mano. <risos> aí, eu, aí eu fui com, com razão, fui quicado. Mas eu consegui ser o primeiro, como o, o, o Ale falou. Eu consegui ser o primeiro level 99 que eu queria Total. aquilo. O primeiro
1: level 99 do Ragnarok. É, que é normal de jogo, né? Quando você tá Sim. num período que sei, o campeonato vai demorar daqui a dois meses pra é. ter um. Campe grande, você tem não tem como, você tem um pouco daquela queda ali de rendimento e até mesmo sim. motivação, né, e na época você tava jogando Ragnarok tá, o Ragnarok era uma febre, né era Jogou uma febre, no Brasil ali e aí eu lembro que você jogava e isso era muito bom, inclusive, você foi o primeiro level é. 99, nunca é. esqueço isso. o não, cara foi não. o primeiro server, saiu no site da level up lá, sim, primeiro senhor. level
0: Falei, não pode ser, velho, que o cara foi mesmo o primeiro do Brasil inteiro, velho. Cara, foi... o, 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 e, e o que aconteceu assim, contando, acho que isso eu nunca contei, né, aí, aí que é o legal que a gente vai tirando melhor. Tipo, tudo isso só aconteceu porque, assim, eu nunca esqueço, eu tava na Cyber, a gente já tava na Cyber, ali na Roscar na Freire, tinha o nosso CT, e aí tinha o Sank que ele jogava, ele ficava ali jogando, ele jogava essa porra de Ragnarok. E aí ele, não, Gal, você tem que jogar isso, você tem que jogar isso, você tem, eu não lembro se na época ele já tava na level up ou não, porque ele (risos) trabalhou um tempo lá. Trabalhou lá. Você tem que jogar, você tem que jogar, até um dia que eu comecei a jogar aquilo lá, cara. E aí, quando eu comecei a jogar aquilo lá, eu gostei do jogo. Mas aí 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 o pessoal virou e falou assim, cara, o status máximo é o level 99, O primeiro primeiro cara a pegar o level 99 no Brasil, ele vai dar entrevista, ele vai ganhar o item, ele vai fazer não sei o que e tal, aí eu virei e falei assim, pô, acho que se eu começar a jogar eu consigo, aí ele virou e falou assim, cara, tem um um maluco brasileiro que joga direto, o nick do cara eu acho que era Biazinha... Era Biazinha. Era, era um homem com o nick de Biazinha. Com o nick de Biazinha. E ele, e ele tinha um... Alagodói. Alagodói. E, <risos> e, e, e ele tinha um bruxo também. Ele tinha um meijezinho E aí o bruxo dele já tava level 70. Aí eu virei e falei assim... Eu vou passar esse maluco. Aí comecei a jogar. E aí o, o sank eu acho que ele nem deve lembrar, mas ele virou e falou assim, Gal, é impossível você fazer isso. Eu falei, eu, Aí eu virei pra ele e falei, impossível? Você vai ver que na vida não tem nada de impossível. E aí eu comecei a jogar, a nerdear no jogo, quando eu vi, eu cheguei no level 99, o, o, o cara que era Biazinha ainda tava no level 96, 97, então, tipo, quando eu passei do cara, pra mim foi uma satisfação, fui passar, tipo, o cara tava... Eu comecei do level zero, e Ragnarok era um negócio absurdo, a gente não tá falando, são horas, eu não sei quantas mil horas eu joguei aquele, aquela... É que, que... eu joguei Ragnarok também, então posso falar, porque era absurdo, e
1: ainda mais tipo do level 90 até o 99, é, amigão, é. era anos luz pra você passar de level, é, cara, você é. demorava muito, cara, muito, e... Você chegou mesmo, eu lembro, eu não sabia dessa história do Snake, então agora, eu vou quando encontrar o Snake, eu vou cobrar ele lá. É ele, foi ele que falou, cara. O Snake, além de me eliminar
0: ganhando de 9 a 0, ainda quase acabou com o capitão do meu time, Exatamente, eu ainda vou trazer ele pro MD2 e a gente vai vai cobrar ele. E e aí, nesse lance, cara, no G3X, qual foi a experiência que você teve... Pra galera, que a gente viajou muito, você pegou uma época boa ali, né? Porque você pegou uma época que a gente já tinha um patrocínio, se eu não me engano. Você entrou, a gente já era era Intel, já né? era
1: Intel, já era Intel. Ah, não tem ali, eu acho que eu também já tava muito mais maduro que o GC. Eu já tinha passado um time, eu já tinha passado um time que eu era a segunda, o cara que era por trás só mesmo, um staff, tipo um estagiário. Sim. Eu já tinha passado um time que era meu que a Chris era praticamente meu mesmo, sim, e eu tava agora indo pra um time que eu ia realmente auxiliar, que eu ia ficar, tra- então assim, foi com certeza a maior experiência da minha vida no eSports, na época que eu fiquei no G3X, com certeza absoluta, não falo isso porque estamos fazendo com você, sim. mas todo mundo sabe disso, é, hoje eu tenho o trabalho que eu faço na LG, é muito parecido o trabalho óbvio. dentro de jogo, o jogo é diferente mas o que eu auxilio dentro de jogo são outras coisas, mas fora de jogo muito do que eu aprendi lá, é claro que também estou mais velho, então mais experiente em algumas coisas, mas foi muito bom, cara, uma coisa que eu guardo muito do G3X e que eu acho que é uma coisa, até coloco aqui em primeira mão, eu falo uma opinião não que é uma coisa que esteja ruim mas é uma coisa que eu acho que o G3X era muito bom era em campeonato, acho que o Sim. que esse time tinha a cabeça, a cabeça é. do G3X em jogo de campeonato era uma coisa que é mágica, é... agora eu vi a LG, eu fiquei muito feliz esses últimos dois campeonatos, a cabeça que a gente teve, eu já falei para eles que eu acho que a gente tem que crescer ainda mais ainda, porque... A cabeça que o G3X tinha É lógico que eram tempos diferentes, jogos diferentes Adversários, não importa Eu não, não julgo isso Eu não estou julgando técnica Eu estou julgando Sim. uma coisa que para mim é muito importante Qualquer e-esporte E esporte de verdade que é isso Sim. aqui cara. E o G3X, Gal, principalmente Por coordenado com você O G3X ele tinha uma cabeça que era Inacreditável, uma coisa que, me arrepia, que Eu tento me espelhar é... Muito porque... Porque esse time, quando chegava é. no campeonato, era
0: sacanagem, cara. O que cara, a gente fazia era. E era, é, 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 é assim, é, quando a Poca fala, não é que a gente passava o trator, a gente passou muito perrengue na vida. Ali na época do G3X que a Poca pegou, a gente tinha o um GC Foi. no auge, a gente tinha o um MBR já com patrocínio, a gente tinha muitos times assim. Passava treinos e treinos que a gente ficava sem ganhar dos caras, os caras iam fazer bootcamp e tal. Mas eu acho que o Apoca tá, tá falando assim, me corrida. Cara, a pé. gente perdia treino. É.
1: Eu lembro que antes do uma WCG a gente perdeu o treino pro time do Zeus, o IE. Yeah. Se o Zeus e o Dead, a gente perdia treino pros caras Os caras, meu, no treino mandavam muito bem Os caras eram T2 uhum. ali, os caras eram, jogavam bem GC, cara, tinha treino que a gente jogava com GC a Que a gente tomava ponto. uma variada é. É. Acabava o treino, nós olhava e falava Vamos ter que quicar Brincando, né? A gente nunca falou isso. Então, tipo, isso que eu digo, a mentalidade. Acabava o treino, a gente olhava pro outro e falava, meu, ó, aqui na vamos". o Gal já falava, pô, vou tentar arrumar isso, só que relaxa, galera. Eu já vi essa tática aqui, próxima vez eu vou fazer isso. E eu lembro que a gente ganhou uma WCG, que a gente teve uma semana, cara, que a gente perdeu, tipo, treino a rodo, cara. A rodo, pra esse time S, X, GC. Perdemos treino a rodo, Miber, a gente não treinou. E... E, cara, e a gente chegou lá, meu, vamos lá, bora, meu, a gente tinha uma cabeça muito forte, cara. É uma coisa que. Também, tipo, nossa, é muito legal lembrar, porque eu, como coach, eu sempre tive uma coisa de ter contatos pra ouvir um pouco as outras pessoas. E eu sempre ouvia, cara. Quem são os melhores AWPs? Nunca o Crash tava entre os melhores AWP. Era sempre Kogu e Tom. Agora é o agora é o Tom. Agora é o agora eu tô. Agora é o agora eu tô. E aí nós ia lá e ganhava o campeonato, cara. É exatamente. Com o Crash e eu ficava a pé da vida que os avicen lá, os caras iam fazer coisa, ou melhora eu falava, cara, esses caras tão malucos, a Elite quantas vezes eu vi Nego falar, o Elite só joga bem de USP, eu, eu, o Gaulês, pô, o Gaulês é bom capitão, mas não tá bem de que si. eu Sim. falava, caralho, eles consegue ganhar campeonato com um <risos> cara só... Ninguém joga nada e não esquece que eu nada. Então, falar pros caras que, tipo, vocês estão um pouco enganados, né? Das coisas. E era isso que eu via, cara. Era isso que eu via. Tipo eram os caras que falavam, ah, tal. Você tem, até brincando, você tem a sua posição na trem, pô, cara, é uma posição que você criou mil anos atrás, cara, e eu vi nós ganhar uma WCG na trem com você matando três caras, os caras sabiam que ali era você que Sim. ficava e você, numa, numa round armado, matou três caras ali contra o MIBR, tá ligado? Eu nunca esqueço disso porque eu gritei quando você matou os Sim. três, eu falei, pode ir lá que ele vai estar tá lá no próximo round! <risos> e é tipo, era isso, cara,
0: e tipo, é, foi uma é experiência foda, incrível, cara. cara, a gente... A Poca. Alô, alô, a Poca. Estamos é, no. Ixi, no... cortou. Cortou, mas Tá já, ouvindo aí, já Voltou, ah, voltou. Foi, foi uma experiência, velho. Agora você... começou a chover. Tava mó calor, agora, agora... agora começou a chover. A gente vem, Primeiro a gente. Vem... Ah, trancos e barrancos, mas você me relembrou um negócio que era isso, cara. E que, e que eu falei. Não, assim... os trancos e, e barrancos. E, e, e o que eu falo, o que eu falei na galera, o que eu falei no, no, no vídeo, inclusive, da posição, era isso, é, 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 é a palavra do momento, né? o poder da mente, o mindset, que eu falava, cara, eu vou estar tá lá, E vem, velho, vem, vem, não é que que a gente falava, tipo, vem, pode vir, porque isso que a pouca falou de de treino, a gente sempre pensou, a gente nunca, primeiro, a gente nunca deixou o time se destruir por causa de um treino, só que quando a gente entrava no campeonato, é o que eu falo, era um túnel, a gente olhava um pro outro ali e falava, cara, não importa quantas partidas a gente perdeu no treino, agora a gente vai resolver aqui, e tinha vez que a gente tomava, eu não lembro quanto ia, se é a 15 já, mas às vezes a gente tomava 14 a 1, às vezes a gente tomava 13 a 2, a gente tomava 12 a 3, e a gente olhava pro lado e tipo, não tinha ninguém puto, assim, a gente tava no, naquela questão assim, puta, ferrou, mas a gente tá. olhava pro Sim, lado e falava... gente tava soltando fogos. É, mas olhava e falava, a gente vai buscar, e a gente buscava, cara, muito campeonato, a gente buscou... Partidas inacreditáveis ali, e o a pouco ele ficava gritando atrás que era, era uma cena. Você falou dessa do pode vir do MBR, eu brinquei com o China, você vai saber melhor, mas. Eu vi, eu vi é, você, você relembra essa cena? O, o China,
1: ele conseguiu... Eu relembro, eu relembro porque eu, eu tomei uma advertência, óbvio, <risos> não pelo que eu falei, porque eu nunca xingava, Sim. tipo, nunca fui. Foi, já tive momentos que tiveram que quase ter uma confusão, eu lembro uma vez quando a gente perdeu de 13 a 1 para o MIBR, quando a gente teve vários problemas Sim. no time, que o, o, o Zóio teve que jogar, Sim. que aí eu quase fui para uma confusão com o cara que eu estava saindo, o cara começou a falar aí, o cara me atingiu pessoalmente, Sim. mas dentro de jogo ali era raro ter confusão de... Insulto pessoal, eu nunca Sim. insultei pessoalmente ninguém. Eu tomei uma punição porque eu bati no PC do, ca... do monitor, que não era monitor LCD, né? Era o, era o monitor tubão. Tubo. Eu batia no monitor, eu bati no monitor do do Kiko, se eu não me engano. E aí o juiz falou: Pô, você não pode bater no monitor do cara, né? Eu, era falei, não, fei... eu batia no monitor e falava: você vai ter que jogar até acabar o jogo. Vai ter que ficar no server até acabar o jogo. Ali, tipo, não tinha como esses caras ganhar mais, cara. Não, tipo, ali deu pra sentir que. Foi,
0: foi inacreditável. O China, o, o, o Ale acabou com a graça, cara. Tipo, o China, ele montou pela primeira vez, ele conseguiu convencer os caras mais. Que, que ele sempre era o cara que não tinha, tipo. Ele sempre ninguém, era um. Cara é. que, que, não que não tinha ninguém, mas que ele era tomado ali, né? ele se, Sempre alguém ele sempre era o poder. cara, que, tipo. Ele sempre perdia jogador. Aí ele montou a seleção e ele falou: é hoje, é hoje. <risos> e, e aí os caras foram jogar contra a gente, ao um pouca cara. Come... Foi, foi, foi um desastre, né?
1: É, naquela. O China, China, ele sempre. Ele, ele sempre teve, tipo, muito time na mão. E naquela época, eu acredito que, tipo, o time meio que se montou um pouco. Sim. Um pouco de última hora. E. E ele não teve muito tipo, como passar muito ainda a filosofia, acho, do GC. Sim. Então a gente pegou eles ali meio que. Eles já tinham treinado bastante, tanto que eles Sim. ganhavam de todo mundo no treino de Sim. muito. Então eles estavam, tipo, favoritaço para ser campeão. E naquela época, tipo, ti, tinha um pouco disso, né? Não, não tinha como fugir. Eu acho que é, até uma coisa que muita gente fala, pô, porque a a grita, gritar eu sempre falei alto, é uma coisa Sim. que é minha mesmo. Mas naquela época era uma coisa que sai. Eu eu tive, joguei, jogamos aí, a LG jogou a EPL, por exemplo. E todos os jogadores usam abafador, tudo. E, tipo, os times nem ficam perto. E aí o Zeus teve uma hora que ele falou pra mim: ele falou, pô, Pô, o jogo que vocês estavam jogando contra o Hellraiser lá, cara, puta, a gente tava jogando contra o FaZe. Putz, a gente umas 4, 5 vezes ouviu você gritando e chegou uma hora que a gente ouviu. É. O cara falou, meu putz, quem que é o cara? O cara falou, é É. o coach da LG. Então, o grito de comemoração é uma coisa que sai do coração mesmo. É um grito de boa, vamos. Isso nunca vai mudar. né? Eu posso estar na arquibancada, atrás do time, em cima, embaixo. Não é uma coisa que vai mudar, porque sai de dentro. Todo mundo tem o seu jeito de comemorar de dentro, né? Tanto o jogador quanto o... o torcedor ou quem tá atrás mas naquela época nossa como era face to face a gente sabia que existiam coisas que poderiam ajudar o time e a gente tinha que que se adaptar a isso, a gente tinha que saber usar isso a favor, e nesse jogo realmente foi uma coisa que foi muito usada a favor da gente e foi (risos) foi foi, bom, fez esse campeonato
0: Pô, Não, isso, isso... foi bom ver a cara do Kiko do China ali Não, quando a gente... foi, é, é... foi bem regaço esse jogo foi bem regaço, os caras ficaram tão em choque depois eu acho que eles perderam pro D eles nem conseguiram voltar da Lauer né cara, é. eles... foi é. tipo é... ficou a gente... foi um choque de realidade contando dessa Sim. parte, eu acho que é assim eu... o que mais a é, galera quer é a história do passado aqui, relembrar você vai lembrar um campeonato <risos> nessa mesma Cyber que a gente foi jogar contra um time de Brasília... Eu acho que era o Insanity... <risos> era,
1: era o Insanity... Era o Insanity...
0: Foi é... C- conta essa história, pelo amor de Deus... Se eu contar, ninguém acredita, cara... Gal...
1: Ó, se eu tiver errado... Você me corrige dessa história... O que eu lembro dessa história é o Insanity, era do eleito do maluque, Isso. do BTO. Esses caras são incríveis, véio. tanto Sim. como jogadores, como quanto pessoas. Sim. Eles fizeram uma mania nesse campeonato, eles estavam muito bem nesse campeonato. Tava. Quando eles faziam 12 rounds, acabava 13, acho que ainda é. na época, ou se eu estiver enganado. É. Quando eles chegavam no penúltimo round, todos batiam na mesa e faziam mais um, tu, 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 mais um, tu, tu, tu mais um, <risos> e a gente só olhando ia jogar, os caras pá, 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 sei lá o que, eu falei o que mano, esses caras, aí nós somos jogar com Insanity, aí tá lá dá. aí chegou uma hora que ficou 12 a 7 acho que pra gente, o <risos> não, quê? não, pra eles, tá pra hora. eles
0: Pra ah, eles,
1: é, que aí eles começaram. Pra eles, pra eles. Era eles, isso que eu tava é, enganado, é, a
0: gente fez antes ou a gente chegou no OT com eles, né? a gente não, chegou perto deles. E, e, não, é, a, a, a história é, eles estavam dando um pau na gente, aí eles ficaram com o match point e começaram. Eu Eu não tava
1: lembrando se tinha sido tão louca assim a história.
0: Porque eu falei, mano, será que os caras gritaram e a gente empatou e depois ganhou? Ah." Isso, foi isso. Tipo, os caras. Os, ca- os caras tipo, fizeram 12 a 7 e foi isso que a pouca falou. Os caras começaram mais um, e na nossa frente, tum, tum, tum. Aí a gente olhou um pro outro e falou, cara, aí 12 a 8 <risos> aí 12 a 9 e a gente quieta, a gente não comemorava, né, cara? A gente tava tipo. <risos> a, a, gente, a gente tava, tipo, sueco. A gente, tipo, mano. E aí, porque assim, a gente fazia 12 a 8. E aí os caras continuavam. Mais um. Aí a gente vê Mais um? É. Todos os sound eles foram fazendo. Eles faziam todos os rounds. Todos os sounds Aí foi pro 12 a 12 aí os negros já deram uma, uma miada. Aí quando a, gente, <risos> quando a gente ficou no match point do over eu Match
1: point. É esse, eu, eu, lembro que eu, eu lembro da cara deles, porque eu lembro que o eleito, ele perdendo o jogo, tipo, sei lá, o overtime tava 2x1 pra gente, se a gente, 3x1 é. se a gente fizesse, na época eu acho que era, o overtime era 3 rounds quem, Era 3. quem fizesse o quarto, isso, é, isso. era 3 rounds de CT e 3 de TF eu, eu na, acho que na época tava 3x1 pra era a mesma coisa, né, 3x1 pra gente, é. e aí a gente começou tipo, os caras tinham chance no jogo, os caras deviam estar nervosos. eu lembro que a gente começou a cantar mais um, <risos> e o eleito olhou na minha cara e começou a dar risada, tipo, ele levou tão na esportiva que ele falou,
0: meu, acho que a gente merece ouvir mesmo, né, porque, putz <risos> (risos) grila, né, cara? (risos) Foi uma história, essa história foi inacreditável, do mais um, cara.
1: É, face to face, cara, quem quem pegou, assim, o que eu sempre falo, eu vi que até o China falou isso, questão de manter o respeito sempre, tudo é, é tendo um respeito, óbvio, tem que ter nas discussão tudo pode ter, mas mantendo o respeito, o face-to-face era assim, cara, porque você sabia que você afetava, o que a gente acabou de falar, Sim. a cabeça é importante, então se você consegue afetar a cabeça de algum jeito, cara, você tem que você tem que correr por isso, né? E é. hoje em dia é uma coisa que não tem mais, o face-to-face é. no caso. Hoje é. né? é.
0: então, é. já não é uma coisa que... Não, e, e, e assim, a, a questão que eu ia falar pra você é, hoje a maioria das dúvidas que o pessoal me pergunta na rede social, no curso, assim, como é que eu mudo a minha cabeça? Como é que eu desempenho? E eu acho que, tipo, a gente consegue ter isso muito bem porque a gente foi forjado no aço, né, cara? A gente foi forjado nesse, nesse quesito, assim, de, tipo, cara, era pressão atrás de pressão. Não existia a rede social que você hoje existe, que é uma pressão da rede social, mas existia uma pressão que eu não sei nem se é pior do que a rede da rede social, porque era a pressão do seu próprio adversário e o manager, o coach dele, as pessoas que estavam ali na LAN, te pressionando e, 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 e era ao vivo, não era o chat falando que você era bote, né? Era o cara da sua Sim. frente falando, velho. É,
1: é, é. essa era uma diferença, realmente era uma diferença. Isso Realmente era uma diferença, é uma dif- era uma diferença é. porque tinha campeonato que, cara... Você passava, você vê outro time o cara mesmo já virava e falava, meu, isso é ruim pra caramba, olha lá, tá chegando o time que joga com três. E a galera falava, a gente pegava e e pesava mesmo, mas até você falou uma comparação aí pra galera que gosta, por exemplo, eu acredito que um dos grandes pontos que torna o SK o melhor time do mundo de Counter Strike é que eles têm a cabeça, a confiança, e eles também... cada um no seu devido tempo, eu vejo eles totalmente forjados no aço, porque ali, cara, você pode falar, fazer, chutar o que você quiser, que os caras, eles sabem a capacidade, como eles vão jogar, eles sabem tomar as decisões deles, eu tive a oportunidade de assistir de perto alguns jogos essa season deles, e e me lembrou bastante, eu acho que tipo a LG também está buscando isso, né? óbvio Sim. que tem outros fatores, né? o fator cabeça e confiança não é só isso que vai ganhar jogo, mas é uma coisa muito importante e realmente na nossa época, repito, a gente era muito forte nisso e eu acho que a gente ganha, ganhou muitos campeonatos porque a gente se equiparava ou ficava um pouquinho abaixo no talento, Sim. se equiparava ou ficava um pouquinho abaixo ou acima na dedicação, mas a confiança e cabeça, quando a gente chegava, a gente chegava um outro um pouco mais acima, e isso fazia a gente ser muito bom, cara. E
0: a gente conquistou acho que o top 5 ou 7 na é, CPL. É, era, a gente ficou o G3X, ficou entre os 7, entre o top 10 time do mundo por um, por um período tu, do bacana, HLTV, Do HLTV. É, 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 então,
1: é, tipo, era uma, era uma coisa marcante, pra, porque a gente já jogava do Brasil, tudo bem que a gente ia pros campeonatos bastante, sim. mas a gente jogava do Brasil, né, cara, e, e eu via bastante isso de vocês, né, Gal, eu tava atrás de vocês, cara, eu via muito essas coisas de... a, a sua, inclusive, é, questão de como você passava a tática. Eu via muita coisa, tipo, aquela discussão que todo time tem, sabe? De tipo, é, o que a gente vai fazer agora? O jogo 12 a 11, o jogo 14 a 14, tipo, e aí. E eu falo isso para meus jogadores, eu falo que o modo de você falar uma, essa é a minha opinião. Você é pode falar que eu tô errado, acho que até o modo de você falar uma tática num momento desse é um gatilho mental diferente pra um jogador, cara. Sim. E no momento que algumas vezes, cara, isso não é pagação de pau, uma coisa que eu vi de trás, cara. No momento que você chegava e antes mesmo de acabar o round, você já tava virando pros caras e falando: Ó, oh, fica quieto, galera, agora, esse round eu tenho certeza, nós vamos fazer isso. Cara, se eu tivesse jogando, eu estaria com a confiança 100%, cara. Porque Sim. o meu capitão virando pra mim, me dando certeza que eu tenho que fazer isso, eu ia falar: amigão. Bora, cara, é isso mesmo que eu vou fazer, tá ligado? Então, tipo, esses gatilhos mentais de confiança eram, eram muito bons no G3X, né? E acho que a gente, vocês principalmente uhum. antes, a gente teve isso que você falou mesmo, foi do aço mesmo, que, pô, imagina o quanto vocês
0: temem ali desde MKT, tudo, sempre, meu. É, eu, Vocês eu... sempre vestiram muito essa camisa, né? E entrando nessa questão, o que, que você acha, assim, disso de... Hoje, por exemplo, eu falo, ali, a gente... Na, na maioria das vezes, ou você teve alguém que corria atrás, igual o Beto, que foi montando o time, revelando talento, ou você montava o seu time com seus amigos, né? E hoje a gente vê no cenário muito essas trocas de peças, onde os jogadores, eles são às vezes contratados e você nem conhece o cara, né? Você chama um jogador, para às vezes até ir de fora mesmo, né? Você fala, putz, tem um cara de destaque no Brasil, mas você não faz ideia qual que é o jeito do cara, o que que não é... Como é que você sente essa diferença assim entre um time onde igual por exemplo, o o St. agora. Eles montaram um time que na minha opinião é fortíssimo, não pelos nomes, porque eles montaram o time deles. Se vai dar certo ou não, eu não tenho certeza, mas que tem um caminho bem andado, dos caras que estão ali que é o cara, é vira uma família, né? Na, seja na, na alegria, Sim. na tristeza, e muitos times eles são montados através do tipo, o cara pegar lá o dono do time e falar, Eu vou chamar esse, 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 e de repente você coloca todo mundo no mesmo barco e, e para você encaixar a filosofia às vezes é muito difícil, né?
1: Sim, às vezes demora. Então, acho que a primeira coisa do time, dos times, eu acho, de novo, minha opinião, eu vou colocar que eu acho que os, ainda os times brasileiros, igual você falou, sem tibes, o SK, acho que os times brasileiros, eles sempre montaram os times que eles quiseram, né? Eu acho que a LG, eu acho que, tipo, a gente tem o grande mérito também da LG, a gente foi construindo uma família muito boa, é, como eu falei, os jogadores da LG, pra mim, tem muito talentos que estão lá, então é um pouquinho passo a passo. Ali é o que eu falei, melhorar um pouquinho confiança, entender. Acho que essas colocações que a gente chegou já tem que mostrar pra eles onde eles podem chegar, né? É, mas eu acho que os brasileiros eles mantêm isso, mas realmente o, o europeu e até a América do Norte não tem isso. Por exemplo. a Boca, você não tá de dentro, mas eu sei que o Cloud9 não foi montado por um cara. Tá Sim. O Cloud9 foi montado. Por um ca... Pela organização mesmo, né óbvio, com caras opinando, Sim. mas com caras direcionando. Provavelmente o phase foi a mesma linha, tipo, cara, vamos montar isso, isso e isso, vamos juntar, contratar esse que é bom, Sim. esse que é bom, esse que é bom. E, e eu acho que vários outros ainda têm isso daí. É, eu acho que tipo é diferente, realmente na nossa época a gente não via isso, não existia isso aqui, e... eu eu não sei dizer, ou seja, porque eu nunca passei por essa experiência, mas uma coisa que eu falo é que necessita de tempo, necessita de um tempo um pouco mais, mais... Por tudo que você falou, porque necessita eles se conhecerem como pessoas também, eles se conhecerem como estilo de jogo, eles se conhecerem como o que Sim. cada um acha, porque de repente um cara, ele tem um cara que, sei lá, Gal, eu com você, eu rendo muito bem, cara, então, Sim. pô, o nosso time tá precisando de um in-game líder, cara, eu sei que com você eu vou render muito bem, mas, pô, na opinião do dono do time, ele já comprou o cara lá de, da Sim. Noruega, que é o um in-game líder, que foi o um in-game líder de um time top 1, e, pô, e talvez o cara não renda igual, cara, Sim. entendeu? Então, é... Eu acho que tem muito disso, acho não, isso eu tenho certeza que tem, questão de o jogador render mais ou menos, quer pegar um exemplo de um jogador top falando, você pega o exemplo do Guardian, quando ele saiu do nave, ele fala como é que estava a motivação dele, você pega o exemplo talvez do Phelps, da saída dele, você pega, tem 500 exemplos de como a gente vê como que que o dentro do time é muito importante, né, tipo, o, o por trás do time é muito importante,
0: então essas coisas tem que ser tomado cuidado mesmo, tem que se dar do tempo ao tempo, né. É, e juntar uma família mesmo, e quando você junta estranhos para tornar uma família é muito mais, mais trabalhoso, né, Foi, porque mas... aqui, aqui passando pra galera às vezes é isso, é muito mais fácil você montar um time com seus amigos, que é o que muitas vezes aconteceu, a gente nasceu de um time de amigos do mesmo bairro que chegou para o mundo. O GC é a mesma coisa, né? Tipo, são jogadores... A gente nasceu todo mundo ali naquela mesma mesma época e a gente conseguiu provar que com amizade e com a cabeça certa você consegue chegar no lugar que você quiser, né? Então, às vezes, o cara fica pensando assim, putz, eu preciso jogar, mas eu quero jogar com fulano de tal que é da outra cidade, que já tem um nome famoso, e às vezes o cara que pode ser um parceiraço seu e aprender junto e evoluir, tá aí na sua... no seu quarteirão, no seu bairro, na lan house da sua cidade, né, cara? É.
1: é. eu acho que é isso, eu acho que, tipo, a base, né, é importante, eu acho que o GTX seguiu uma base, o GC, eu acho que o, os times que estão fazendo isso vão o dar certo, o SK é. tem a base de é. é. a LG já tem uma base ali formada também, então... Eu acho que é interessante você ter essa base porque você acaba criando esse vínculo, né? É óbvio que internamente, cara, vai ter problema entre a base, entre o cara que tá há muito tempo, o cara que não tá. Isso é interno, mas no momento que chega numa hora H mesmo, você sabe as pessoas que você pode confiar. Se você tem uma criação de uma família, é muito mais fácil. Não é a questão de você trocar o jogador ou não, é a questão de você viver o momento difícil, né? Você se sente muito mais confortável em viver, porque você sabe que se você passar um momento difícil, você tá com pessoas que são muito mais confiáveis, né? E que... Porque, sei lá, você tá num time que eu, um organizador lá montou, chamou um de cada canto ali, você tá vendo que todo jogo Sim. você tá em último, cara, você pode ter certeza que você vai rodar, tá é, ligado? É isso. Tipo, não
0: tem essa. Não, não tem nada que te segure. E, e, e você tava falando em relação a isso, é, o, o que, que você acha na questão, por exemplo, de. Você falou, né? O time tem uma base. Quando chega um jogador novo, como é que é o tratamento, assim? Porque eu, eu vejo muita reclamação assim. até de de amigos que estão dentro dos dos times, dos bastidores aí, de colegas, que você sabe a gente conhece todo mundo de de ter essa essa base às vezes, muitas vezes, ela não abraçar o cara, né, cara e e isso é é complicado, assim como é que, porque isso não é só na, na elite a gente não tá falando só dos times top 10 do mundo, pode ser o seu time que tá jogando aí a Liga Pro a Liga Amadora tá começando agora e aí você tem três, quatro amigos ou dois, três amigos que que são a base do time você chama um cara novo e esse cara ele não se sente acolhido como é que funciona isso para você assim porque um um dos seus trabalhos hoje é esse em relação a isso né
1: é eu, eu na minha visão assim gal é a diferença de pressão de importância Sim. é lógico que existe gigantesca eu não posso comparar o, com o SK com o time da Liga Pro mas a diferença da base mandar confiança e da base trazer uma estrutura para o cara se sentir confortável, isso, cara, se você estiver jogando bolinha de good no seu prédio, cara. É, o cara exatamente. que chegar novo ali que vai jogar no seu. time, Tipo, isso eu acho que é um fundamento básico, cara, para vocês aí que. Se, se vocês têm isso ainda como dúvida, é, não tem como. O time, ele. Apesar de ter, ter jogadores de futebol que falam, é, o, o Palmeiras de 94, Edmundo era brigado com não sei onde, que era brigado com não sei o cara, sei lá o quê. Eu acho que é totalmente diferente, cara, do que o que a gente vive no esporte No esporte você precisa ter um, um time, não precisa ser é, todo mundo o melhor amigo, mas você precisa ter Sim. um time que se respeite e que dê condição para cada um jogar bem. Se você pensar no próprio Phelps, isso o SK falou, né, que no começo eles tentaram se adaptar, deixar o Phelps ao estilo de jogo dele, e depois eles tiveram que tentar, eles viram que não tava dando muito certo, e aí eles tentaram adaptar o Phelps, o Phelps tentar se adaptar ao estilo de jogo deles. A gente, na LG, a gente trouxe o Cello e o Nex, e o Cello, ele ele é um jogador que, cara, eu não preciso nem falar, né, o potencial do cara de de skill, de individual, a gente pode dizer, né? Tem lá o, o Pro Evolution Soccer, tem vários sim, negócios sim, o potencial sim. dele de skill é, é 98, 99. E no começo do time, cara, ele não tava conseguindo render esse 98, 99. E era normal, cara, ele tava vindo pra um time diferente, com coisas diferentes, com tática, com jeitos, com filosofias diferentes. E a gente teve mu- o Nex já ao contrário, o Nex ele já se adaptou no time mais rápido. Sim. O Nex, o primeiro jogo que a gente fez com o SK, o cara tava matando 30 nego. Tá
0: mas ligado. o Nex, ele então já Next tinha já... uma história, né, com o PKL, com Aí o Aí que Ye- tá, ele já, isso que é, eu ia falar,
1: ele, ele é, já é. tinha jogado com o Yel e com o PKL um é. bom tempo. Então, depois a gente foi ver, pô, até isso é uma coisa que pode ter um ponto. E aí a gente fez bastante reunião, não individual com o Chelo mas de todo mundo. A gente sempre faz pra gente ir vendo, acho que todo time deve fazer isso, né? Sempre conversar, ver que ponto que tá fraco, o que, que a gente acha que pode melhorar. É... Lógico que o jogador em si que não tá se sentindo tão à vontade, se ele tiver alguma coisa ele falar. E, pô, a gente resolveu isso, cara. A gente sempre deixou muito claro as nossas... A nossa confiança em todo mundo, um com o outro, e o Cello conseguiu, claro que com muito esforço, que ele se esforçou, treinou bastante, ele pô, ele finalizou o ano aí incrível. Se
0: eu não me engano, ele foi o melhor rating da EPL ali, né? Então, Cara, ou o terceiro melhor. É, e, é bem. e aí a gente tá pulando. Você viveu uma etapa ali, então, a gente tava falando, é que a gente tá fica indo e voltando entre a época. De antiga e, e agora, para gente fazer esse paralelo que eu acho que é o mais interessante da conversa. Mas e aí, cê, 2007, mais ou menos ali, foi quando a gente terminou. Na verdade, a gente. Eu não lembro qual, é, qual era a história ali, mas foi quando a gente virou MBR, né? E aí. Como, como foi é que, quando é, o G3X. Vi... Isso. O,
1: o G3X virou MBR e. Aí, tipo, a galera foi, eu lembro que na época a gente até ia junto, eu tinha um, um certo. É, já tinha uma certa rivalidade com o IBR, Sim. E eu tava. Eu tava também começando a faculdade. E aí você ia fazer uma parte de sexto, sexto cara. Sim. E aí eu recebi, nesse mesmo tempo, eu tinha recebido uma proposta para continuar organizando alguns eventos. Pra, porque eu já tinha feito a Brasil Cup pelo G3X. Sim. Então eu comecei a receber algumas propostas de patrocinadores para organizar. E a gente conversou. E foi a época que eu tive um tempo aí de organização de eventos. né Que eu fiquei só em organização de eventos. Trabalhei na WCG. Trabalhei em bastante lugar. aí Foi muito legal também. Era uma coisa... Muito fácil, porque...
0: É, com a Meg... Ali também, eu fazia né, amigo
1: Maggie, muito é. fácil, é, é. a Meg, a Meg confi- sempre confiou em mim, super legal, até mandar um abraço para ela, acho que ela nem é. vai estar tá vendo, mas se ela for é. chegar a ela... É, o Lance também, que depois até Sim. uma época ele saiu também, ele me chamou para um projeto que ele tava trabalhando, então foi super legal para mim, porque ali fazer amizade era muito fácil, né, no G3X eu tinha uma família... Que ficou pro resto da vida. Ali do G3X, pô, a gente tem aí. Você, o Crash, não precisa falar. O Alitio, o NAC. Sim. Todos esses U-u-u-u caras Uel, eu converso é, até hoje. Ué, todo mundo, cê cara. Você faltou, e... faltou, cê
0: cê faltou na festinha do Beta. A gente ficou chateado, mas tudo faltei, bem. Faltei, faltei. Mas ah. a gente vai ter outras oportunidades. É, então. E...
1: <coughs> e fazer, só que fazer amizade no G3X não era tão fácil, né? Não. Porque... Ali você tinha, você tinha que também defender seu lado e a competitividade. É isso que faz a competição, né? Alguém tem que ganhar ou tem que perder. Agora, quando eu era organizador, cara, aí foi uma época muito boa, porque eu fiz muito amigo no Brasil inteiro, cara. Graças a Deus, eu sempre falo, eu sou muito abençoado por causa desse jogo, porque na época que eu fui organizador, principalmente a WCG, eu viajei o Brasil inteiro. E aí eu pude sentir o que é mesmo ter gente, porque quando vinham aqui eu também, né? Excepcionava bem, sempre, sempre tratei muito bem. Mas, pô, cara, eu fui pro Paraná, eu fiquei uma semana a mais no Paraná, quando acabou o campeonato, eu fui pra Brasília, o ADR, cara, pegou e falou, Ale, fica tranquilo, meu me levou para comer em restaurante, levou para tomar uma cerveja, os caras, tipo, fui até Recife, a galera de Recife, que era uma galera que eu não tinha tanto contato, mesma coisa, fui organizar um campeonato lá, todo mundo, pô, pô esse restaurante é bom, vamos lá, ou vem aqui, vai ter um churrasco, pode vir, ficar tranquilo, então eu fiz muito amigo nessa época de organização de evento, foi uma época muito importante e muito feliz também na minha vida, óbvio que também teve muito aprendizado, e Nesse meio tempo eu tava fazendo faculdade é, faz, Fazendo faculdade De educação física E aí quando chegou em 2011 Ou 2012, aí uma falha Minha, eu, 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 acho que foi 2011 Que acabou a WCG Aí eu também dei uma parada com as Brasil Cup G3X Cup, já tava meio Sim. cansado eu Tava para me formar, tava trabalhando pra caramba E... Sempre fiquei nessa área, porque eu treinava futsal, então tipo, eu tinha turma de futsal, natação, então sempre fui nesse negócio, né? Acho que eu sou ruim em tudo, mas é. sou bom pra estar tá perto dos caras, talvez. Tinha o Olympique de Marcele, <risos> né? Te... O Olympique de Marechal, o técnico Mar... de futebol ali da Várzea, que é pra galera que joga a Várzea aí, sabe que é difícil o alemãozinho lá colar na Várzea, não é tão fácil dar certo, não. Mas a gente sempre foi lutando ali por lá e por aqui. E eu sempre gostei, cara, de competição. Eu sempre tive. Ah, né? Falar isso tá, eu... é, nós dois. É, aqui, que tá, também tá, que vai né? e é meio que ser redundante. Mas esse negócio de competição é importante. Então, eu sempre me mantive perto. E aí eu recebi um convite. Eu não sei se você sabe disso, né, Gal. Não sei se eu cheguei claro. a te falar isso pessoalmente. O convite que remudou minha vida de novo foi feito por você, cara, porque você me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que você estava atrás de uma organização, é, organizando um evento super legal de Counter Strike que você queria que eu fosse assistir e me deu um convite VIP, falou, a vai é lá, que... depois a gente toma uma semana, conversa, é, acho que eu nunca cheguei a te falar que foi por causa disso, porque Não. eu fui na Max 5 assistir Invitational, e no momento que eu assisti o um Invitational, eu falei, cara, eu quero voltar pra isso, eu preciso voltar pra que isso, legal. e foi ali, de novo, o é esporte, cara, e agora eu tô na LG, então, tipo, começou dali, realmente dali, você falou, pô, poca, vem aí, a gente troca uma ideia, óbvio que eu fui sem pretensão nenhuma, mas Sim. a hora que eu vi, eu falei, cara, preciso estar tá nesse meio, é uma coisa que eu gosto, que eu amo, é... eu recebi proposta a mesma coisa, cara, eu fui trabalhar em times, cara... Quando eu entrei de novo aqui, a gente para os caras: meu, eu não quero um real, cara, eu não quero Sim. um real, eu quero aprender aqui desse jogo, vou estudar bastante o CSGO, vou ver bastante como é que é, vai ser para mim importante
0: estar tá com os caras. E, e dali foi indo, né? A vida foi indo e estamos aí. Não, não sabia, É assim, eu sabia que você estava afastado, né? sabia que era uma pessoa que quando a gente começou a movimentar o Counter-Strike de novo... e eu vi ali no Invitational... pra vocês terem noção tal... eu também tava um pouco afastado... assim, não do esporte eletrônico... mas a Invitational foi o quê? foi no começo de 2015... ou no começo de 2015... no começo de 2016... no começo é, tipo, de 2016, janeiro, quando o LG é, tava, a antiga LG tava de férias... que não tinha nem ganhado Major ainda... tipo, foi o, o ano passado... a gente tava tá falando... faz dois Isso. anos agora... vai fazer dois anos... Mas o Counter-Strike é, era isso, o Brasil ainda não tinha títulos, né, o Brasil não tinha ganhado um Major, tinha um time representando bem o Brasil, que era aquilo, ficava como Legends e tal, mas é, era aquele vai ou não vai, tava era, 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 era um pouco parecido com o que a gente tinha antes, né, sem a, ali as vitórias, Sim. mas aí no Invitational... Quando a gente conseguiu trazer não só a Luminosity, mas a gente juntou os times. Tinha a Kate, tinha o G3X, tinha um time da Games Academy que também, se não me engano, estava é verdade,
1: verdade. fora. Tava tinha um, fora já. Tinha,
0: tinha um outro time também, que era do ZQK qual que era o time que eles estavam jogando na Europa, que eles... Tavam... Alentec. Alientech. então assim, a gente juntou uma galera, Para vocês terem noção, eu tava tão é, por fora, porque assim, para mim, o CS sempre foi meio raiz, eu fui o primeiro técnico campeão do mundo em 2007, pergunta se tinha um headphone para mim usar, não tinha não tinha é, é, essas comunicações, nem tinha, os caras olhavam atrás e falavam, meu, o que, que aquele cara tá fazendo atrás, e eu era, tipo, ale, além de técnico, era o, o in-game leader ali, quase como in-game líder, porque eu passava realmente as táticas ali, ó, o que, que o time vai fazer, o que, que não vai fazer, cada round, era, era na questão assim, era tão ali era tão terra sem lei, que eu lembro de um x 1 2x1, eu colar no cara e falar, não põe a cara, tira a cara, não põe... tipo <risos> conto, Controlar o jogador. Era, é, é, e, e era legal pra caramba, assim, porque você passava, você tava... Você tinha a visão macro ali, você tinha cinco telas e você podia falar isso... Tira a cara, põe a cara, agora calma, segura e vai. E aí, quando foi em 2016 que o pessoal veio, o pessoal chegou e falou, pô, mas não tem o headset pro, pro coach, não tem isso? E na época o Peacemaker era o, era o in-game líder do, do, da Alentec. Não era da da, Lientec, AGA, era da, da GA, GA. Da GA, e os caras Acho que era é da GA, né? É, acho que era da GA. E falou, putz, quem passa a tática é o coach, e se não tiver fone de ouvido pra ele, aí eu falei, putz, o negócio agora ficou... Cabreiro, né? Tá Agora, sério, tá, é... tá mais, né? E, e aí foi que surgiu o convite mesmo, que você falou, de falar, cara, vai vir um pessoal é. bacana aí, eu acho que tem que re- reaproximar disso daí, porque é, é, é o que você falou, sua paixão sempre foi o esporte no geral, não faz muita diferença, né? E a, sim, sim. E, e, e aí da, E aí dali você foi pra Cade... Aí você teve uma fase ali na Unión. Dali a
1: gente organizou a G3X Cup, né? Sim. Dali a gente organizou a G3X Cup. E durante a G3X Cup a gente teve tudo aí. Eu acabei indo pra Cade, muito pelo contato que eu tinha com o NAC e com o BIT. Foi uma passagem na Cade, foi tipo cinco dias, né? Então... (risos) Não foi uma, muito uma passagem pela Cade, porque eu, eu fui, te recebi o convite para estar com os caras. É, tava, tava bem feliz, porque tipo, os meninos estavam com uma estrutura legal da Cade, né? Uhum. E, só que a hora que eu entrei lá, a gente já tava... Tipo, eu entrei pra gente ficar cinco dias, é, já tinha uma proposta para os caras ficarem lá fora, e aí a gente acabou indo para o e quando a gente foi para o Winout, a gente também já tinha mudado a line, então... É, praticamente a Cage foi foi uma passagem Papai, nula, né? É. E aí É, foi foi nula mesmo, foi muito rápido. É. Eu só vi jogo deles, tipo, eu fiquei lá sim. assisti um campeonato que eles jogaram e depois a gente já tava com outra line em outra é, organização. Sim. E aí a gente foi para o Inalt, foi um período muito difícil e de aprendizado da minha vida, foi uma coisa que eu nunca vivi, que foi morar junto. E ali eu acho que eu tive grande parte, eu acho que a maior parcela de culpa daquele time não ter dado certo é minha, porque eu acho que o coach que tá atrás, a pessoa ali, coach, manager, sei lá como é que os caras querem falar, tem que ter uma função de tal... Eu eu senti que eu precisava ter um pouco mais da rédea do time, só que ao mesmo tempo eu tinha acabado de entrar no time, então eu fui muito, sabe, eu deixava eles... Eles fazerem tomarem mais as decisões, eu ficava mais por trás e acabou que juntou uma bola de neve. Obviamente que os resultados também não estavam aquelas mil maravilhas, mas eu, é complicado mudar um time em um mês e meio de time, né? Tipo, eu sou é. totalmente contra isso. Então, é, eu estando no time, eu boto eu como o grande culpado aí de não ter dado certo essa parte da win-out. Mas acontece, na vida a gente também faz algumas algumas coisas erradas, e ali era a primeira vez que eu tava vivendo em morar junto mesmo, né, e eu acho que dali, cara, não sei se tinha mais alguém que tinha vivido isso, e quando a gente tava na Winout, a gente tava também, lá a Luminosity antiga, então tipo, era quarto pra dois, três caras dividir, Salinha pequenininha, cozinha para se virar do jeito que der, dinheiro curto. Então, várias coisas que, que, que eram dificuldades que a gente soube superar. E eu, eu me foquei muito nisso, em superar a nossa convivência. E acabei não me focando muito em ajudar. Como que a gente poderia estar melhor entre, entre a gente mesmo dentro do jogo. Confiança um no outro, em entender o time. E aí a gente acabou... Eu aí. também perdia muito tempo assistindo muito, porque eu sempre fui um cara que, quando eu voltei, muita gente criticou muito de que eu não manjava de CS, nada, e com razão, Sim. eu só ouvia e fico quieto, cara. E eu duvido que t- tanta gente assista tanto CS igual eu hoje em dia, e, e... e converse tanto de CS igual eu. Então, Sim, aí e... eu, eu me focava muito no CS
0: e acabei num... Sei lá, faltou ali minha parte. E e, e essa line, ela era meio assim, era era uma mistura, né? Porque você tinha o Beat, o Destiny, o NAC, o PKL e o Yel. Aí a gente sabe que, por exemplo, Exatamente. o, o Yel e o PKL já tinham jogado junto, o Beat, eu não sei se já tinha jogado junto com aquela galera, o Nak, a mesma coisa, o Destin era uma promessa.
1: Eu acho que não, eu acho que é. eles não tinham jogado, então, o é... tinha jogado com o Nak e o eles levam na cage, o Destiny, inclusive, é um cara sensacional, eu Sim. gosto muito dele, é... mas,
0: juntou duas mas escolas, aí não deu certo. Mas... É.
1: E tinha, e tinha muito... Metade, Juntou né? as escolas, os resultados não estavam tão bons. Por que, que eu falo tão bons? Eu não tô querendo defender, mas tipo... A gente ganhou um campeonato de 15 mil dólares, que foi a Cyber Power. A gente ganhou... Cyber Power... Pa... É, acho que é Cyber... Não, String Gauntlet. Gauntlet, tá. sei lá como é que era. Um campeonato que tinha... O time que hoje em dia é o Misfits. Tinha uns times lá, Sim. os Tyre ali. A gente ganhou, a gente subiu na ECEA, que era o que precisava. Só que a gente foi muito naquele... Naquele... Naquele dream, sabe, a gente foi jogar, o, o, o primeiro campeonato da Winout foi o, o minor, né, e eu, lembro. Eu, é, eu sou um cara que, pô, sinceramente, eu tenho, eu sei fazer bastante coisa, mas eu também sou um cara que sei ouvir, então eu sentei muito pra ouvir os caras, eu lembro que eu conversei bastante com o Dead nesse, nesse minor, acho que o Dead vai lembrar e bastante com o Lucas e com o Henrique, porque a Tempestorm estava nesse campeonato na né? época, eles eram Storm e pô, eu quis conversar para ganhar um tipo de experiência com eles, ver como é que funcionava as coisas, ver como é que funcionava as organizações, tudo, e e pô, e a, ele falou, o objetivo do time é chegar na, na Premier, cara, né, se é a Premier, sei lá o que, eles Sim. falaram, eles falaram, pô, cuidado, parece, cara, sim, eu, pô, não eu, eu sempre falei não, eu concordo com isso, acho que a gente tem que ir de passo em passo, mas a gente no geral, a gente achou que a gente já ia chegar com o resultado, sabe meu, chegando em final de qualify chegando, e sim. aí cara, a hora que a gente tocou um choque de realidade, que não era isso, a gente não soube segurar mesmo e aí acabou que a gente mudou o time, né, também teve a entrada na LG, então a LG também já tinha outros objetivos, que a LG já nos deu a vaga na CS de graça, Sim. teoricamente, né? Porque a vaga do... a gente ganhou no... entrou num campeonato sem ter mérito, teoricamente, porque mérito Sim. a gente teve de ser contratado pela LG, né? Sim. E aí mudou. E aí a gente foi pra LG, a gente teve as trocas, a gente chamou o Showtime e o SHZ, teve a entrada do Showtime do SHZ. Ali já teve um pouco o dedo meu. A questão do SHZ Por ser um menino Que eu sabia que ia ser um menino Na dele Ia vir, ia sentar para evoluir Ia se esforçar Era importante Que era uma coisa que eu senti um pouco Porque ali a gente tinha o IEL e o PKL O PKL virou em game leader No meio dessa transição Ou seja, o PKL já fala e opina bastante Git e NAC falam e opinam bastante Porque são bastante experiências O Yel era um cara que na época Tava jogando muito, muito bem Então Sim. quando você tá jogando muito, muito bem Você tem confiança de falar e de pedir coisa. Então a gente tinha muito cacique Sim Então eu acho que a entrada do SHZ já teve um dedo meu Ali do Showtime Acho que era indiscutível que a gente deveria chamar o Showtime Porque ele tava acabando de passar uma experiência com o SK Sim Eu não conhecia nada do Showtime nada, mas também deixar a ponto, que é um cara que, meu, sensacional, é. É. sensacional mesmo, sensacional, o choque showtime era garantido que a gente ia chamar ali, e o SHZ já teve um pouco o dedo e, cara, aí a gente pô, sentou e foi, cara, a gente foi, a gente é. conseguiu as nossas metas, já foi um time que foi um pouco melhor, a gente já conseguiu jogar alguns campeonatos, a gente conseguiu ganhar já de time Stair na época, se eu não me engano, a gente ganhou do Liquid, a gente ganhou do TSM, a gente teve bons jogos ali, a gente chegou num 3 match points contra o SK, então a gente já, já, já deu um, uma evolvida, né? É, e aí eu, por alguns é problemas... É. Pode falar.
0: Não, não, e, e, e aí eu ia falar não. assim que agora vocês conseguiram juntar uma line, porque assim... O PKL, o IEL e o Nex já tinham jogado junto, inclusive no G3X. Eu me lembro muito bem daquele Max 5 Invitational, de o, o Showtime. Eu não lembro se ele tinha sido eliminado já, eu não lembro em qual time que ele estava, se era o time da, da Gamers da, da GA, ou qual time que o Showtime estava, mas eu lembro que. Em todos os momentos que a gente tinha pausa, ou que tinha troca de mapa, ou ou que tinha alguma coisa ali, ou reunião, o Showtime ele tava junto, que ele era muito amigo da da, da galera, do yel, do PKL, então assim, ele já, já, ele meio que fazia parte ali do, do grupo, Né, Ele tava, ele ele se importava com a galera. Então você já tem o PKL, o Iel, o o Nex e o Showtime que já fazia parte. E o Showtime? É, que já fazia parte, pelo menos eles tinham uma afinidade, porque não é qualquer jogador que, no intervalo de uma partida ou outra, vai lá se reunir com outro time para falar ficar lá ficar lá dar uma ideia e tudo mais e aí você tem o cello que é um talento que é o que você falou né cara o cara é indiscutível um, um, um super uma super é, promessa aí né cara para fora mas o que eu ia é. per- o que eu ia te Não, per- pode ah, falar o que eu ia te perguntar em relação a isso é assim eu acho que é uma dificuldade que muita gente que está nessa posição hoje deve passar porque imagina assim, você hoje tem é, o esporte eletrônico, ele criou vários ramos e assim como o esporte tradicional, por exemplo, você tem um jogador de futebol. O jogador de futebol, que às vezes ele vira um técnico, ele tem uma moral como, por exemplo, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni ele foi um, um, um deus ali para o São Paulo. Ele foi para ser técnico e não se provou como técnico, mesmo você vendo ali que todos os jogos, os jogadores estavam do lado dele, que por aí vai, que assim, ele não se provou um bom técnico, né? Você tem casos de ex-jogadores que são técnicos muito bons, né? mas assim, no futebol eu acho que tem muito essa questão, são poucos os treinadores que não tiveram a carreira de jogador profissional, né? ou de pelo menos jogador, o próprio Tite, o Cucu, sei lá, qualquer técnico que você falar hoje em dia, ele tem uma história né, da base, ou ele participou de algum momento ali, ou teve alguma coisa, e aí eu acho que é muito mais na questão do respeito, e aí eu faço esse paralelo por quê? Porque hoje, por exemplo, no esporte eletrônico, como é que é complicado, é, como é que funciona isso? Porque muitas vezes o menino ele quer ser coach, que é o que você falou assim, ah, na época do in-out foi culpa minha. Porque você chega ali, tem um monte de jogadores que são jogadores, independente do, do tire que o cara tá. se o cara é da Liga Amadora, se o Liga é da Liga Pro, se o cara é campeão brasileiro, se o cara... tem diferentes tipos de jogadores. E aí o técnico às vezes ele surge lá como uma figura que não foi uma figura... Abraçada, por exemplo, igual a gente falou no G3X, que eu cheguei para você, falei, a gente precisa de uma pessoa assim assim, você passou por lá, você viu e tal. Como é que funciona isso para você? Porque assim, hoje eu vejo muito técnico, muito coach, que o cara não não tem a menor noção do que que ele precisa saber para ele ser coach. A gente já tinha até batido um papo sobre isso. assim, Porque ele pode escolher, ou ele vai ser coach, ou ele vai ganhar o respeito pelo que ele sabe do jogo, ou ele vai ganhar o respeito pelo que ele controla e o que ele sabe da vida. Né? No G3X, por exemplo, era o que você falava. Eu ajudava em relação não taticamente, ou, ou marcava uma coisa ou outra, mas você tinha muito mais um respeito a galera que te ouvia, porque quando a casa caía, era o cara que segurava as pontas ali da galera, né? A gente fazia um trabalho ali em conjunto e segurava as pontas. Sim. Hoje em dia, eu acho que é muito difícil, assim, a gente é. ver técnicos que ele não consegue ter o controle, né? Desculpa, cortou essa última coisa ah. que você
1: falou aí, não, Gal. Então, mas eu, eu vou é. ir falando, se faltar alguma coisa, você. Tá agora bom. voltou normal. É, eu, eu falei que hoje então, em dia... Então, eu acho que é assim, Gal, é... Ah, eu é vou de, é dividir de, um pouquinho, dividir tá entre com entre algumas partes. Eu, por exemplo, eu sou eu sou contra é, o
0: tá tá cortando agora, agora vou, que foi agora foi pode voltar Posso voltar pode voltar tá Isso, então eu vou é, voltar aí galera ó. é a gente tá é no perrengue mesmo galera
1: eu, eu, então uma coisa que eu sou um pouco contra aí É é a questão do coach passar tática Ah. E uma coisa que eu sou totalmente Eu acho assim, Ah. muito estranho Mas eu sou contra Mas eu sei que tem times que precisam Podem Ah. ter times que precisam Mas eu acho que eu não sou a favor disso E outra coisa que eu sou Eu acho muito estranho É o comentário de achar algumas vezes Que o coach, por ele não Passar tática Ou por ele não ser um cara que fica Falando tanto nas redes sociais sobre isso Que ele não sabe de tática Porque, cara, desculpa, um coach saber de tática É a mesma coisa que um nadador Saber entrar na piscina, cara Tipo, é uma coisa que pra mim é básica cara se, Tipo, algumas vezes a gente Ouve como se Se tivessem times Que tem coach que não, não, não jogam CS, cara é, Tipo, se você é claro. parar e olhar, cara, e sei lá, você se conversar Com o Dead, 10 minutos, cara Eu tenho certeza que o cara vai Vai falar um monte de coisa de tática. O cara tá acompanhando o SK, velho. Ele todo dia tá vendo os treinos dos caras, todo jogo do campeonato, mesmo quando ele não vai, ele tá
0: assistindo. Tipo. Perdemos a conexão novamente, a Pouca. Há poucas as táticas, mas são poucas. São, o volta, que eu tenho um que focar são os nossos pouca. erros,
1: os nossos principais erros. É, e, obviamente, né, ter um estudo de todos os times que a gente vai jogar. Um estudo básico, de ten, tendência que os caras gostam e tal. Mas, mas tentar focar um pouco mais nos nossos erros e conversar com os jogadores. Então, tipo... Cada coach eu acho que ele tem que identificar o que ele pode, o que ele não pode, o que ele precisa, o que ele não precisa. Mas eu acho que o coach saber de tática, cara, o coach entender o que é uma tática, o coach dele é, tipo é um princípio básico para o cara Sim. ser coach. Então se for, o cara que tá sendo, que tá começando, uma coisa que o cara tem que ver, sei lá, vai lá ver as aulas do Fallen, assiste jogo para caramba, vai ver é, conversar com quem você puder. Agora, aí entra outra parte, a parte do respeito, você não vai começar agora com 18, 17 anos e falar, cara, eu quero ser coach, ou tal time, posso entrar aí? Talvez você não consiga fazer isso, então você tem que começar o passo a passo. O passo a passo normal entra o que você falou, por exemplo, você era um ex-jogador muito bom, então você, com toda a sinceridade, você já entrou na função de coach, tipo, com um patamar de respeito que eu acho que... Poucos coaches entraram na vida inteira. Talvez o Roban do FaZe, quando ele entrou, ele foi um jogador de muito sucesso ali, que jogava bem. Mas aí você pega, sei lá, vai, vamos o pró- pegar um o jogo. próprio Zonic? O Zonic. Zonic, do, do Astralis, Sonic. pô. A gente. Até o Zeus, pô, o Zeus ele jogou na Immortals. É... É, alto nível, o Zeus ele quando ele foi pra CSGO, Ele jogou num time de alto nível Então quando ele entrou no liquid depois como coach Ele também entra como um cara que pô, foi coach da SK Jogou como jogador na Immortals Pô, você não vai respeitar um cara desse É fogo, você vai respeitar quem, né uhum. Tipo, então tem pessoas que aí, Normalmente, né, a história Por trás, Sim. traz O que você vai conseguir Eu conto, por exemplo, a minha história eu fiquei auxiliando um time, cara, então durante muito tempo eu não recebi um real pra aprender, cara. Sim. Então não é, pô, a pouca está... Eu não tô, cara, querendo botar a minha conta, mas foi isso que aconteceu, isso foi minha vida, cara. Durante um ano e meio eu fiquei no GC, cara, ganhava, quando, a gente, quando jogava o rodeio, ganhava alguma coisa, quando a galera ganhava, eu dividia um pouco, pagava uma coisa ou outra, mas, cara... O meu negócio era estágio, até a hora que eu fui para a então Ou seja, eu fui também para um time que era mais ou menos. Eu criei um time, eu tinha um certo nome. Então, a dica que eu dou para quem quer seguir nessa função, que é a função de estar atrás, é, primeiro, você tem que ver quem precisa dessa função e como essas pessoas precisam, e tentar achar o melhor. Cara, não conseguiu, tipo, vocês estão precisando de um coach, de repente você chega num time aí da Liga Pro que não tem coach e fala, cara, posso ajudar vocês? Sim. Ah, então, mas a gente não vai te dar nada, tranquilo, velho, deixa que eu ajudo vocês, quem é o capitão aí? Eu vou marcar os treinos pra vocês, ah, meu isso daí é, ah, eu sou muito bom pra fazer isso, então não faz, então fica aí esperando o SK te chamar, tá ligado? Agora... Eu tô falando porque quando eu voltei, cara, óbvio que eu já tinha uma construção do CS, né? Então, tipo, eu, ah, pouco você já voltou direto ali pra Cade e o porque eu já trabalhei muito também, né? Eu tinha um certo, né? Não foi uma coisa que caiu do céu, mas eu, quando eu voltei, cara, eu me lembro disso. Eu conversei com o Renan e o Renan, o Renan falou, não, a Cade consegue te pagar isso. Eu falei, Renan, eu não quero nada, cara. Eu não Sim. quero nada, eu quero sentar pra aprender um pouco. Ali eu não sabia nada mesmo do CSGO. Eu quero sentar para aprender um pouco e, cara, para mim é uma honra. Eu vou estar num dos melhores times do Brasil aí, beleza. Acabamos já indo para fora, né? Já Sim. deu certo. Mas, para essa galera dessa dica mesmo, do, de jogador, acho que você tem falado muito no seu curso, eu acompanho, e muito legal, tá, Gal? Muito legal mesmo. Não. É para sido de coração, coach, cara Serve tipo
0: pra todo é. mundo, cara Mas
1: a dica que eu dou na minha parte De coach é isso, tipo Você vai construir a sua história, tá ligado? Então, de repente, você vai ser um cara Agora que você não tem nada, daqui a pouco você vai falar No seu currículo, ó, oh, velho, eu entrei num time Aí que subiu pra Liga Pro ah, Sim. mas que isso é ruim. Pô, isso é ruim pra LG. Mas talvez pro time da Liga Pro não seja tão ruim. Sim. Então talvez daqui a pouco você tá na Liga Pro. Ou talvez daqui a pouco você ganha um contato de um cara. Ou você tá aprendendo Sim. com um time. Você vira analista de outro. E uma hora você tá num contato. É você correr um pouco atrás, né? E daqui a pouco você na Liga Pro, você tá ali. Você ganhou, você organizou, você ajudou. Então, eu sinceramente, quando eu escuto essas coisas de coach mesmo, de esforço, parece tipo, ah, o cara falando para se esforçar. Desculpa, velho, se a gente tá, se tá ouvindo MD2 aí com tanto cara contando as histórias de que cada um fez, então se não ralar mesmo, não tomar um tapa na cara, não aceitar ser um, um cara mesmo que fica ali, entendeu? Porque o que eu falei, eu aceitei ser staff do GC, entendeu? Falei, ah, pô, cara, staff, era mesmo, cara, com o maior orgulho, fui staff do GC, hoje eu sou coach da LG, ganho um bom dinheiro pra fazer isso, Sim. então você é, tem que engolir uns sapos a dica que eu dou é que você tem que engolir uns sapos e se você quer mesmo isso eu daria essa dica, chega para alguns times e fala, cara, vocês estão precisando? vocês querem? pô, vocês querem fazer um teste? aí eu ajudo vocês, cara, eu fico na parte de marcar treino, de organizar Sim. o horário e de, cara, citar alguns erros. A única coisa que eu quero é poder ver o treino de vocês, tranquilo? Tranquilo, velho. Entra aí, bora, velho. Daqui a pouco você faz um trabalhinho bom, aprende, você já ganha nome com cinco caras.
0: E assim você vai evoluindo. Acho que é isso, Gal. É é isso assim, você contou perfeitamente, que é o que eu falo. A galera reclama muito, mas eu falo, cara, quantos currículos você mandou, né? Pra vida e pra... Pra vida e pro jogo, cara, quantos times você tentou entrar, quantos times você tentou montar, o que você tentou fazer, qual que é essa semana, tipo, é o que eu falo, o cara fala assim, ah, é besteira, a gente fala do curso, mas eu falo, cara, eu montei um curso que pra mim, assim, primeiro, eu tô é, colocando um conteúdo no YouTube, que já é um conteúdo que você não acha em lugar nenhum, eu, tô, eu criei um curso que é com tudo que eu sei, e às vezes o cara vem e fala assim: ah, mas seu curso tá caro. Eu falo, cara, se você não tiver 10 reais pra você pagar por mês, pra você aprender tudo que eu, que eu tenho pra dar, que tudo que eu tenho pra ensinar é. em 20 anos, me desculpa, cara. Então, é, na verdade, assim, não é que você não quer me com, comprar meu curso. Eu que não quero que eu assistindo o é, curso. Isso entende? eu concordo, não. Entendeu?
1: Tanto que. Não é nem fazendo propaganda, não, cara. Não, não, eu é... vejo o conteúdo que você coloca de graça aí, cara, Sim. que é importante pra. Pessoa que tá lá em cima assistindo, cara. Não que a pessoa não saiba, mas é bom ver, às vezes, pra. Nossa, é verdade, tem muita Sim. coisa aí. E, pô, Gal, o que você falou, cara. Você hoje em dia tem um currículo pra falar, cara, tá aqui, é isso. É isso. Passei por isso, isso e isso. Então, concordo 100%. Cara, eu passei pela educação física, eu passei agora o que eu falei. Pelo GC de graça, trabalhei de graça. Educação Sim. física, quando eu fiz, pô, eu fiz estágio, cara. Meu. É isso. Eu corri atrás de estágio, eu ganhava o dinheiro, praticamente estágio de educação física, se tem alguém aí que faz educação física, sabe como é que é, velho, você ganha, cara... Então, tipo, tem que correr atrás, tá ligado? Pode ser que... Eu tô certeza que, tipo, se a pessoa fazia curso, eu pagava curso, cara, coisa, ia lá, fazia, fazia, aprendia. De repente você vai num curso que você pagou X, que vai ter 100 coisas que vai te ajudar. De repente você vai num curso que você pagou X, que vai ter duas, três. Mas essas duas, três, uma hora da sua vida você... Opa, é verdade, cara. Isso aqui eu fiz certinho, então acho que se a pessoa se esforçar, ela chega assim, Gal, e ainda mais que o mercado de esporte só cresce, só tá crescendo, eu acho que é bem é. nesse sentido que você falou, Gal.
0: E, e duas coisas que você falou assim, que eu acho bem bastante, bem importante frisar, primeira é, é a questão assim, de você entrar pra fazer, né, você dar esse passo, que é o que você falou, cara, eu posso marcar um treino, porque eu lembro assim, no G3X, cara, a gente te chamou, era uma questão assim, a gente precisa de alguém pra organizar a nossa rotina. Então você marcava o treino, eu lembro que várias vezes a gente cobrava, falando, pô, você só tá marcando treino com um cara ruim, lembra? Você não conseguia. Pá, véio, Isso até é, hoje, cara, é, é, bicho chusaco, é, velho. Cara, Como se eu não tentei marcar... É, e você falava assim, porra, você acha que eu não tentei marcar com o GC? Os caras não querem treinar, mas... Aí até a gente criar o, o Army five lá pra treinar com a gente. É. Mas assim, você, você foi fazendo, você foi ganhando o seu espaço... Você entrou para fazer uma coisa, você não se sentiu mal nem ofendido para fazer aquela coisa, muito pelo contrário, você fazia com alegria, com prazer, estando ali presente, que é o que eu falo, estar presente no negócio. Então esse é o passo número um, você não está passando vergonha, você não está se submetendo a nada, você não está se humilhando, você está ali, cara, adquirindo uma experiência e um conteúdo para a sua vida. E a segunda coisa é a proatividade. Que é isso? Que é tipo assim: é, é o funcionário que ele, ele tá marcado para chegar das 9 da manhã e sair às 5 da tarde. Cara, tem funcionário que chega às 8 e meia e sai às 6 e meia. Tem funcionário que chega às 9 em ponto e deu 5 horas. O cara tem coisa para fazer, o ele cara vai já embora. Tá, é, não é? Então, assim, a proatividade vai depender só de você, que é esse o lance. Que há pouco ele começou isso: marcando treino, fazendo um negócio quando você viu, ele já estava atrás do time ali, gritando, dando tapa no monitor do outro time, porque ele já fazia parte do negócio, já fazia parte da família ali, desde que quando entrou, mas eu acho que assim, a questão, isso partiu muito mais de você, de mesmo, mesmo a gente tendo né, uma afinidade, a gente vendo que, que, que as nossas nossos ideais batiam, você começou a ser muito proativo em relação a Putz, rolou uma discussão? Pô, eu vou me meter nisso daqui. Vocês não estão bem com isso daqui? Porque o que eu acho que o menino fica muito perturbado ou com medo é isso. Dentro de jogo, o jogador tem um anseio de de não render bem, de não performar bem. Essa é a mensagem que eu mais recebo. Como que eu fiz até um vídeo esses dias, né? Como performar bem, independente se é treino, campeonato, como performar bem. E o coach, ele também sente isso, tipo assim, cara... Sei lá, deu merda, a gente perdeu o jogo, o que, que eu falo agora? Ou tá naquele momento de pressão, o que, que O cara trava, né? Então. Com certeza. É, é, você tem que trabalhar essa parte, você só vai trabalhar essa parte sendo proativo. Às vezes você vai falar um negócio, os caras vão virar pra você e falar, porra, não tem nada a ver. Mas e se você falasse um negócio? E se, se, é, é aquele negócio, e se você guardou uma parada que podia ter resolvido
1: o jogo? Você falou tudo, Gal, uma das coisas que eu sempre falo quando eu entrei na RG eu repito para os caras, os meninos sabem disso, eu sempre falei isso em todos os times, eu falei, cara, a, gente, a única coisa que eu exijo é respeito, é Exatamente. De, dentro do jogo, cara, quando a gente está jogando um jogo valendo, no máximo ali quando tem um pause, eu tenho alguma opinião, eu posso falar, ó oh, cara, acho que a gente pode usar mais essa parte aqui, acabou, não Sim. falo mais nada. Eu grito nos ralos, que os moleques nem conseguem ouvir direito, Sim. tá tudo de fone. mas dentro do jogo, eu falo muito pouco. Porém, quando a gente tá nos treinos, eu sempre falei, galera, uma coisa que, é, que eu exijo é respeito, porque eu tô aqui estudando, vendo o jogo de outros times, vendo o jogo de vocês, vendo o treino de vocês todo dia, então eu sei muito bem o que eu tô falando. Agora, ninguém é obrigado a concordar com o que eu tô falando, ninguém. Então, um exemplo clássico da Nuke. Eu, cara, cheguei, montei e falei, ó, galera, tá aqui, vocês querem olhar isso daqui, ó, deu uma olhada aqui, pô, o PKL falou, pô, Ale, eu não gosto de usar entrada assim na Nuke, tranquilo, eu não fiquei, ai, mano, eu tenho 30 anos, um menino de 22 não vai querer usar, eu parei e falei, amigão, bora! Como quando eu fiz coisas de tipo, ó oh, galera, acho que a gente precisa mudar essa posição aqui, porque não tá dando certo nesse mapa, a gente tá errado a nossa B1, acho que na eu acho que tem os times estão jogando com a WP mais pra B2, a gente, pô, beleza ali, legal, vamos testar, testamos, demos certo, Cable, que era um Sim. mapa nosso que nós não ganhava de game, virou um mapa que a gente começou a ganhar e começou a ficar mais forte, então é exatamente o que você falou, cara. O orgulho é uma coisa que eu acho que é muito importante para os coaches, né? Manager, para as pessoas Sim. que estão atrás. Porque você tem que saber o lugar, cara. Tipo, Sim. 98%, no, muitos por cento são dos cinco caras que estão jogando, cara. São um cara que tá ali realmente. Um funcionário para outras coisas, mas você tendo o seu respeito, você tem que falar. Eu sempre cheguei na, na cara e falei: cara, ó, pra mim está errando isso daqui, tem que melhorar isso daqui. Pra mim, esse jogo foi mal. E eu acho que quando você fala as coisas com propriedade de estar tá acompanhando, tá atrás, os caras veem, por exemplo, pô, os caras tá acorda... sabem que eu, todo dia lá, ó, Quatro horas antes que os... Três, quatro horas antes que os caras para assistir jogo, para rever algumas demos nossas. Então, tipo, você tem propriedade, né?
0: O é, cara tá... pode
1: não concordar. Eu sempre foi que o pode concordar comigo, mas ouvir é o mínimo. Se você que tá começando for para algum time que o seu time não quer nem ouvir, sai, cara. Sai Sim. que aí não vale para você. É melhor você nem
0: ficar, tá ligado? Nem é, fique. É você é tá presente, né? Exatamente isso. Você tá ali presente mostrando que você é uma pessoa... Você não tá falando uma parada de sacanagem, você não tá falando uma parada... Você tá falando o que você acha melhor. Às vezes pode ser realmente melhor, às vezes não pode ser, mas você tem que falar. E você acha que existe um preconceito em relação a isso, assim? Porque é o que você falou, por exemplo, sei lá, quando eu me tornei coach, eu tinha já uma base muito grande. Os caras olhavam, tipo, o que eu falava, o cara fazia. O Zonic, o o Roban, a mesma coisa, assim, eles, eles já entram quando o cara tem uma história, porque você falou assim, hoje, aí é uma dúvida aqui entre nós, né mas assim, você falou hoje eu acho que o o coach não deveria passar tática, mas você acha que com o futuro, a gente tendo pessoas que é isso, você tem hoje ex-jogadores muito bons que tem uma história, que tem uma bagagem, que tem um conhecimento e aí esses caras, eles estão se tornando coach, né, vamos imaginar que num futuro, é isso, sei lá, o Fallen resolve se aposentar, ou qualquer outro jogador que tem uma bagagem histórica e que é um bom em game leader, resolve se aposentar. Se esse cara vira coach, eu acredito que ele vai agregar demais, mesmo é, podendo até chamar eu, as táticas. Eu...
1: Eu, eu, eu falo essa questão do, do coach da tática, primeiro pelo fato da comunicação, né? Hoje em dia, no CS, é, então, não praticamente pode, não coach. É. Então, no momento que um coach passa a tática no treino, ele não pode passar a tática no jogo, Sim. eu acho que tipo isso difere, difere muito, acaba com o time. Segundo, porque, pô, Gal, quando eu digo passar a tática, sei lá, se você for combinar com, co, colocar, por exemplo, sei lá, um basquete e um futebol, que são dois esportes, Sim. acho que a galera acompanha, Cara, a gente tem nosso plano de jogo, a gente conversa nossas coisas antes de jogo, a gente chega e fala, ó, oh, galera, pô, eu acho que o primeiro armado, a gente devia fazer mais isso, acho que as nossas Sim. táticas, a gente tem, sei lá, 11 code tipo, a gente tem a padrão, tem... acho que a gente devia pressionar mais aqui, mas ali a gente conversa isso no... antes do jogo, obviamente que ali é onde eu exponho algumas das minhas opiniões, algumas vezes são ouvidas, outras todas são ouvidas, né, algumas vezes são utilizadas, é... outras não, mas é... Ali é o momento da gente expor, só que dentro do jogo acontecem muitos reflexos que o jogador, decisões que o jogador tem que tomar, entendeu? Por isso que eu citei essa questão do coach. acho que o Fallen, se ele for coach, do mesmo jeito, cara. Eu acho que pra ele, cara, quando, se um dia ele quiser virar coach, acho que isso não não deva nem estar perto da cabeça dele com o que ele tem jogado. Mas se um dia o cara virar coach, não adianta, a não ser que mude todo o sistema que o coach tenha tipo 30 segundos antes de cada round pra falar tudo que ele tá pensando aí pode ser que alguns times voltem a utilizar um pouco isso mas eu acho que mesmo assim dentro de jogo, até mesmo o coach podendo falar 50 segundos você falar por exemplo, tira a cara igual você deu um exemplo, isso é uma coisa tranquila agora, o coach no meio do jogo falar flecha pra direita e pra esquerda amigão, se eu sou jogador eu viro pro cara e dou três murros na cara dele pra ele não falar mais, tá ligado? Então tipo acho que tem algumas coisas que, que tem que ter esse ponto, e mesmo, aí, estando, mesmo sendo o Fallen, cara, na hora do jogo, os jogadores vão ter que tomar muitas decisões que são deles, né, então é igual futebol, cara, você vai chegar, o técnico fala, pô, hoje nós vamos entrar no 4-5-1, porque eu quero povoar o meio campo, eu quero que você fique marcando em cima o Neymar, sei lá o que, amigão, vai chegar na hora do jogo, o técnico lá de fora vai falar, ó, oh, recua, ele ajuda, eu concordo ele ele, grita, ajuda, ele tá ali gritando. Ele tá ali, ele ajuda em muita coisa, mas eu tô falando, lá dentro do jogo são decisões, cara, você vai... Como é que você vai chegar pro cara e falar, ó, meu, não toma um rolinho do Neymar? O cara vai falar, professor, desculpa, se você
0: puder me ensinar como... Isso eu concordo, mas você não acha assim, prevendo um pouco do futuro, porque o que que eu vejo? Isso é a minha opinião, tá? A minha opinião pessoal aqui. Sim, sim. A gente tem uma questão que é o seguinte, hoje a gente tá num cenário... É, do CSGO, que ainda não é tão, sei lá, é, é um cenário recente, né, gente, concordo, né? Concordo, isso eu concordo é, a, 100%. A, a, a profissionalização do CSGO é um cenário recente, se você for ver, a gente tá falando de 2016, né? da, da Luminosity indo lá, o cara contando, o Fer contando a história, que era para ganhar 300 dólares, né? Então... É, mundialmente falando, você ainda não tem, você está na primeira geração ainda do CSGO. Tem caras que fazem parte da segunda geração do CSGO, mas você tem a grande maioria dos jogadores hoje ele está passando a primeira geração. Eu acho que é tão, não vou falar roubado, mas é uma vantagem competitiva tão maior você ter um cara, porque assim, eu fui capitão, eu fui né o in-game líder. Se eu tivesse alguém com uma experiência... Próxima ou maior que a minha para poder tirar esse peso das minhas costas enquanto eu tô jogando, porque você performar em alta, né? fazer tá em alta performance e você ter que se responsabilizar por quatro outros caras é um negócio sobre humano, né? Igual no, no futebol, você tem o capitão que tá ali dentro do campo, dentro da quadra, mas você tem lá no vôlei que você falou, o basquete, o vôlei, o Bernardinho, o cara tá ali estriquinando falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Só que hoje, eu acho que o mercado ainda não tem esse número suficiente de pessoas para que seja possível, porque assim, se um time tiver um cara certo, você vai ver que é, é, eu acho que veio muito disso, por exemplo... começou, antes tinha a a comunicação chegou a ser aberta, né, tinham tinham vários modelos, igual, por exemplo, quando teve o Max 5 Invitational, o o Pice ficava com o time dele o tempo todo falando, né, Eu, eu, eu joguei a... A, a Pro League, a, a, o que
1: por exemplo eles não chegaram na final, né? Então, tipo, é, é isso que eu quero dizer: que eu acho que vai evoluir, vai mas evoluir. eu ainda acho que, cara, lá dentro é a é, é é individualidade que vai chegar, cara. Entendeu? Nem, nem tô citando o, o pice a pessoa do pice eu tô falando: tá aí um exemplo de um cara que tinha o coach como game líder e pô, eles num, num campeonato no Brasil, de um time que morava lá fora, não conseguiu chegar na final. Mas eu concordo, eu concordo em parte com o que você está falando, Gal. Pelo Entendi. que eu estou entendendo, você assim, está falando de uma certa evolução. concordo. Agora que mas você citou é, o vôlei, é. ter sim uma certa evolução de tipo, ó, galera, isso, talvez com mais pauses alguma coisa, mas sim. eu acho que tipo já tem um, um pequeno... Tem times que o coach auxilia, sim. na verdade, auxiliar o coach. Essa é a minha visão. Ele pode auxiliar sem... tipo toda, Todos os coaches, eles têm... Cap... Todos que eu digo, né? Depende. Eu estou falando os caras que trabalham mesmo, né? É. Eles têm capacidade de auxiliar sempre, mas algumas vezes o próprio, o próprio jogo, o próprio capitão, ele, ele não tá sentindo necessidade desse auxílio na hora. Sim. Porque... É o que eu falei, algumas vezes, por exemplo, a gente teve o jogo contra o Maus Sports agora nesse CS, ES, que, cara, quando a gente pausou o jogo, eu falei, pô, galera, eu acho que a gente tem que usar um pouco mais o fundo deles Eles batem bastante meia escada Vamos tentar come- continuar trabalhando com alguém lá E a gente não trabalhou com alguém no fundo E a gente não ganhou Sim. E contra o Hellraiser no EPL Quando a gente começou a tomar muito round A hora que pausou o PK falou Alê, você tem alguma coisa pra falar? Eu falei, cara, eu acho que a gente tem que usar Não pode esquecer de usar o meio E a gente fez uma tática... Fez uma tática, usou meio, ganhou. Fez depois duas táticas sem usar o meio e ganhou do mesmo jeito. Sim. Então, tipo... Tem coisas que... Isso eu tô citando um exemplo bem interno nosso, hein, Gal? Eu tô sendo ah, legal. Ah, 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 é, é, é. é tirar o melhor. Mas é isso. Mas o que eu acho que é isso. O que eu acho que é isso. Tipo, Eu acho que o coaching ele é um cara pra... Eu vejo isso com a minha experiência até na educação física, o técnico sendo o cara. Por exemplo, quando eu tô treinando um subset de futsal a molecada, o fixo, o ponta, como vai sair sim. jogando, esses moleques vão fazer tudo que eu tô fazendo. É a hora que sim. eles vão chutar, essa coisa, óbvio que eles sabem. Mas quando eu vou treinar, quando eu treinava o sub-17, eu, galera, é assim, assim, assado, jogava, eu substituía quem eu queria, porque aí eu sim, conhecia sim. cada jogador, mas, cara, chega na hora ali, o moleque tem que ter a criatividade dele, cara, ele tem Sim. que saber o que ele fazer, ele tem que fazer a tabela errada, ele tem que fazer a tabela, não adianta falar, meu, jogo. você pode falar pro Carol, oh, meu, eu quero que você fique esperto nisso, esse cara, ele corta muito pra esquerda, então, mano, se for pra decidir de um lado, fecha a esquerda, isso a gente fala, tá ligado? Sim. Isso a gente fala no jogo, pô, o bombe mais fraco dos caras é esse, então, sentiu alguma dificuldade, pô, ou oh, um lado dos caras que não é bom é esse, então, qualquer problema, oh, uma tática forte nossa é essa, então, qualquer isso a gente fala no CSTM, eu acho que pode evoluir se o coach puder falar mais de repente, Sim. ou mostrar algumas vezes né porque até aquelas cadernetas eu acho que pode evoluir, mas na minha opinião não, não chega a ser mais importante, tipo acho que não vai ser uma coisa tão decisiva assim. na é, minha opinião, né? vamos é, ver o futuro
0: é, é, o futuro nos aguarda é, é que assim, <risos> é, eu, eu faço uma, é, eu, eu faço essa brincadeira porque eu imagino o seguinte, imagina que você fosse jogador, tá Ale? Aí você olha pro lado, você é o capitão do time, você é um grande jogador aí de qualquer time de, do, do, do SK. Cara, se você tá com o microfone aberto e atrás de você tá pessoas igual você falou, por exemplo, um Roban. Ou, por exemplo, um Sonic. Não o, vai... Fallen, véi, se o Fallen, vai. O tá Fallen ali... tá ali atrás. Você não vai trocar uma ideia com o cara? Você não vai perguntar do tipo... E aí entendeu assim? Ah, não,
1: respeitar com certeza. É, eu falei. É. Você, por exemplo, é, são coisas que são visões, cara. Eu acho que assim, aquela época que vocês ganharam, eu sei de todas essas histórias. Foi uma coisa que, que era esse
0: jogo e aí, esse estilo aí, de jogo e deu e muito cortou, certo nesse Quando você falou tá, cortou aqui um é. pouco, você falou aquela época que vocês ganharam tá falando da DREC. Da é, Hack. Eu, eu soube bastante isso o BTT, todos os meninos soltam é. bastante essas histórias,
1: que foi, tipo, é, foi um auxílio muito grande, de muito, de você te, fez muito estudo também, que é coisa sim. que a galera tem feito hoje em dia, tipo, isso auxilia muito, sim, concordo que isso auxilia sim. demais, só que, é o que eu falei, vamos ver o futuro, eu ainda acho que o capitão, como eu falo, acho que vai em game leader, o capitão ele pode chegar e falar, seja o capitão que for, cara, ou o time que for, o cara falar, pa, pausou e falou, não importa, eu acho que se você passou o respeito e a confiança que você tá ali, você sabe Sim. o que é bom, quando o capitão sentir alguma necessidade, ele vai pausar e falar, meu fala o que você acha, Exatamente. ou ele vai chegar e falar, cara, eu, eu quero seguir isso, eu quero seguir desse jeito entendeu, então eu acho que tipo, isso vai de capitão para capitão, tem capitão que vai poder querer usar mais, capitão que vai querer poder usar menos, também vai pela montagem de time, porque de é. repente, por exemplo, se o coach montar o time inteiro, talvez ele tenha uma certa liberdade a falar com o um game leader de uma certa forma diferente, porque você coloca um game leader, que é um game leader que que para ele vai ser muito importante ter alguém que auxilie ele. Cara, faz isso. Essa tática é, é melhor agora, Essa é agora. Então, tipo, isso tudo difere. É. É, então, isso vamos ver. Porque é essa é uma discussão boa. Vamos é uma ver. discussão <risos> boa.
0: Eu acho assim, que você matou o segredo, que é o seguinte. Quando o in-game leader, ele tá colado, ele tá fechado com o, o coach, aí o negócio muda de figura, Entendeu? Porque aí, eu acho que é, é, essa é a grande questão. Se você coloca um in-game líder que não vê o coach uma figura de ah, respeito, sim. ferrou. Agora, se o, se o in-game líder... Tipo, porque o capitão, você vê que, por exemplo, no, nos esportes, muitas vezes o capitão do time não é o cara que tem o maior respeito da galera, mas ele é o cara que tem o maior respeito do treinador. Do treinador, né? Treina, que o treinador chega às vezes pro cara e fala assim, você vai ser meu capitão. E às vezes o time não concorda com aquilo, mas é porque tem alguma coisa, porque assim, a hora que der o BO, o treinador vai chamar o capitão e vai falar, agora você resolve. É, então acho que é isso que você falou, que assim, a, a, o grande segredo, o grande ponto que a gente matou aqui é que se o capitão, quero o que acontecia, né, você foi o manager, mas assim, a gente tinha uma grande afinidade, então você tinha liberdade para falar o que você quiser. Se você não tivesse essa afinidade comigo. Isso é verdade. Né, eu te chamei para ser. Né, a gente tinha um respeito mútuo. Às vezes brota um treinador que o capitão nem sabe quem é. Ou às vezes não é, brota. É, 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 eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente conseguir levar para esse lado onde o capitão, ele vê o, 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 o in-game líder, o capitão, sei lá o nome que você quiser dar, ele vê o coach, o treinador, como uma pessoa que é um parceiro dele, que é tipo é, é o tipo show do milhão, eu vou pedir aqui o auxílio aos universitários, e aí quando você olha para os universitários, está lá o, o cara que já tem alguns títulos mundiais no currículo Sim. dele, que tem uma história, que tem... eu acho que quando a gente chegar nesse padrão, vai ficar um negócio mais bacana de se assistir, assim, vai ficar um negócio, é, eu, eu acho que, que, que vão ter algumas mudanças que vão ser bacana, cara. Porque é, é, eu acho que é evolução, né? É evolução. Eu também acho que tem muita
1: coisa pra crescer, cara. Muita gente citou uma outra discussão sobre reserva no CSGO. Sim, tem muita sim. coisa, cara, que agora eu tenho uma opinião, mas eu não sei como que ela vai se formar daqui a pouco. Sim. Então, isso realmente é uma coisa que tem um futuro muito bom aí pra gente
0: esperar pra ver o que, que é, pode dar. ou não dar. Já tá acontecendo no LOL aqui no Brasil, né? Tem sim. Muito, cara, tem muito jogador que brinca comigo de LOL, não sei, a maioria do que vai estar assistindo aqui não joga LOL. Mas, tipo, agora os caras estão vindo para mim e falando assim, porra, Gaules, há dois anos atrás a gente tava ridicularizando você e você prevê o futuro. Aí eu falei, o quê? Mas o que que aconteceu? Porque há dois anos atrás, dois anos não, em 2014, quando eu tava na Cade, morando na Gaming House, eu virei e falei assim, cara, League of Legends é um jogo, tem as posições, tem as posições, mas quando você joga um jogo, pra mim, você joga de tudo, brother. É, é que você já me viu no CS falando assim, não, agora de AW, cara... Que a, não... Se cair a AWP e é, eu tiver é de, de Glock, eu vou de Glock. É, você é. já é. viu? Cara, <risos> não. Tá, tá no jogo, é pra jogar. E o que eu falei assim, na época eu falei brincando, eu falei, cara, o, o, pra mim o time ideal seria um time onde todos os jogadores desempenhassem bem... A, As mais diversas funções, você não precisava ter todo mundo jogando, sabendo jogar todas as lanes, porque, por exemplo, no League of Legends eu sei que é muito específico, você não vai enfrentar um cara que você tá lá, você joga todas, você treina cinco posições, o cara só treina só uma, ele é o especialista naquilo, mas você pode ter jogadores que joguem em duas funções... e se você compor isso diferente no time... você pode montar um time... que você não tem um cara fixo... Para mim esse é o futuro... Que é, e, e aí agora começou a aparecer isso... Por exemplo, a Pen contratou três mid laners. O Tayon, que era mid, tá jogando de jungler. O Kami continua jogando de, de, de mid. A, o Wesa por exemplo, na Cade, foi jogar Sim. de suporte. Então, assim, aí o Wesa chegou para mim e falou... Pô, você tinha razão. Por quê? Porque o cara tá preso numa caixinha dele pensando assim... Ah, eu sou a The Carry, eu sou suporte, eu sou... I... Cara, você não tem um rótulo. Se você souber jogar o, o negócio e você tiver um poder que eu, na minha opinião, eu ainda acho, a galera vai ter gente que pode ridicularizar, mas eu ainda acho que seria incrível você ter um time na mão de cinco jogadores, ou seis, ou cinco jogadores que fazem funções diferentes, e quando você está na hora do draft, por exemplo, você não saber quem vai jogar onde, você não sabe quem você vai enfrentar, olha a vantagem que você tem nisso, que é isso, tipo, você tem dois caras na bot lane que os dois jogam de AD Carry suporte por exemplo. Você tem dois caras que jogam um, de top e jungle, ou de jungle e mid, por aí vai, como o Tai e o Kami. E de repente, começa a partida, você achou que vai enfrentar um cara, você pega o outro. E aí, Apocão?
1: sim. Não é? é? Isso aí confunde, com certeza confundir confunde. Eu acho que fazendo esse paralelo pro CS, é lógico que tem algumas funções que só acabam sendo muito específicas, por exemplo, a do AWP, uhum. mas... A gente, sempre, a gente sabe que no alto nível a gente tem os jogadores que são especialistas, eu chamo especialista, Especial. mas em tais funções, né, que a gente fala hoje em dia das funções, mas, pô, cara, todo jogador tem que saber entre, entrar num bombe sem que fregues, de todo Deus. jogador tem que saber, tá ligado? Tipo, isso daí é, o, todos os jogadores do mundo, do top, dos top teams sabem, tá ligado? Cara. É lógico que você tem o cara que possa ser um pouco mais especialista, porque normalmente ele faz isso, ele é o cara que tá na frente, normalmente é o cara que joga mais tempo, com, ele joga mais com as granadas na mão, porque ele tem mais facilidade, de fazer um certo tipo de esporte, você tem que ter. Mas você fala, pô, o cara não sabe, tipo, o cara tá entrando, para, 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 hein? vai você, primo. tipo, Sim. algumas coisas tem que ter, eu acho que todos os jogadores tem que saber jogar, bem fluido em todos os lugares, óbvio que na hora do jogo o capitão, o time, ele vai tentar priorizar que tudo se encaixe mas o jogo pode te trazer uma mudança que você precisa saber ser o um entrefreg o jogo pode te trazer um respawn uma vez que você precisa ser o cara é que exatamente. vai falar Amigão, pode deixar que eu vou fazer isso aqui agora Isso eu acho que é um jogador grande, na minha visão, jogadores grandes são esses,
0: cara. E, e, E que na nossa época, por exemplo, sem querer diminuir ou aumentar alguma coisa, na nossa época o pessoal fala de tática, hoje você tá muito por dentro das táticas. Quantas vezes a gente trouxe pro cenário táticas de TR e táticas de CT nos mais diferentes mapas, onde a gente cobria por respawn. Você lembra disso? Cobria por Lembro, respawn, lembro sim. Cobria por respawn e atacava por respawn. Que era assim: tipo, cara, você, você não sabia, você tinha que ser bom. Na tren, se você caiu, o primeiro cara que caía ali perto da ligação, ele era o cara escada. Que era o cara da escada. O é? cara, o, não é, o cara que na Nuke, o cara que era o primeiro do rush, ele ia abrir a porra do bombe, cara, ele abria não é, não é, é... e não Sim. era, e não era só às vezes um rush ou alguma coisa, mas ele precisava ganhar uma função ali, ele precisava ganhar um espaço se ele não soubesse fazer aquilo, lascou. Então, com o treino, todo mundo nunca... Você já via alguém virar assim, putz, caindo Na verdade, a gente torcia para cair no respawn. Sim. Que, né? Não. <risos> isso é uma coisa... Não, isso existe também
1: hoje em dia, viu, Gal? Isso existe também é hoje em dia. É... Mas eu concordo 100% que existia na nossa época. Concordo 100%. É... É muito, muito jogo é assim, cara É uma vantagem, de repente você tá jogando com um time Que é tão nivelado com você Que você soube, saber aproveitar essa vantagem cara, De você ganhar esse primeiro momento essa, Esse primeiro tempo Que você vai conseguir chegar pra sim. entrar Ou que você vai conseguir chegar pra jogar o um smoke E já travar uma certa coisa Ou pra, sei lá, pra que seja Mas sim. é uma coisa que a gente usava assim. E eu acho que hoje em dia utiliza também bastante É o que eu falei, é o jogador ele ser versátil Nisso, né, cara Tipo, sei lá, o Fer não precisa jogar de AWP mas ele sabe fazer várias coisas, ele não Sim. sabe só sair ruxando, né? Sim. Apesar de ser uma coisa é. muito boa é. dele, é. tá ligado? O Iel, ele sabe jogar de AWP, mas ele sabe fazer outras coisas, ele sabe de ser. Co- tipo, tem que saber, tá ligado? tem dois exemplos é. aqui meio é. besta, mas é pra
0: galera é. entender, assim. É. Não precisa ir longe. Eu coloquei, eu criei aquela playlist agora de jogadores das jogadas históricas, e o Wally, tipo. O pessoal falou assim, porra, mas o cara era WP. Pra mim, a melhor jogada que ele fez na vida dele foi aquela de AK, <risos> brother. Não é? A melhor, tipo... Ah, mas. Foi, te... Ele era é... muito bom, mas essa jogada com certeza foi a melhor. É, não é? Ah, o cara, mas o cara tem o um 5K, não sei. Eu falei, cara, olha a situação dessa jogada. O cara era WP, mano, por ele ser a WP e por ele ter, ter, ter tido aquele culhão, aquilo ali pra mim, porque se ele tivesse uma WP na mão e matasse o 5, firmeza. Mas o você viu a jogada, né, em questão? Sim, sim, mano, sim. Mano, porra, você tomou, você foi... Era pô... ganhar um X5 do pentagrama velho, de mano, TR, de trem, cara. Com a K na mão e você sendo AWP. Quantos caras você não conhece que ia guardar arma? Quantos AWP você conhece que o cara ia... <risos> Não é? Que o cara fala, falar, mano, até hoje em dia. Porra, o cara deu um rush, sobrou, morreu morreu quatro do seu time. Se é o AWP você tá com uma K na mão, velho, você vai tentar se esconder, velho né e o cara foi atrás do jogo então por por essa atitude que eu acho que assim que ainda existem jogadores que têm essa atitude até hoje que é esse mindset que a gente tanto fala eu tenho certeza que em momento nenhum ele achou que ele ia perder porque você vê pela movimentação dele né você vê tipo o cara vocês assistem um vídeo depois quem não viu Sim. mas
1: tipo vale a pena
0: é, é o cara tipo o time dele ruxou Todo mundo morreu, o cara sobrou, ele voltou, ele, em vez de ele ir a base TR, por exemplo, ele desceu a escada para tentar matar o cara que ia avançar a escada. Matou o cara que ia avançar a escada. Aí ele volta, pega... Fala, Meu, preciso recuperar a C4. Vai pegar a C4, mata mais um cara. Aí quando você vê o cara... Ali
1: já, já começa a acreditar mesmo. É, mas, Ali... eu, mas,
0: mas eu tô falando, o cara ainda tá num 3x1. E aí o cara vai vai lá caminhando, não vou contar a jogada inteira, mas assim, você vê que a atitude, a postura dele, foi que em momento nenhum ele falou, cara, esse round eu vou levar, eu não tô nem aí pro, pro, né, então eu acho que assim, é, é, é uma parada que já tá no vídeo, mas é esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui para pessoas que querem ser técnico, para pessoas que querem ser jogadores, mas é esse tipo de mentalidade que você tem que ter na cabeça, cara, senão você nem entra no servidor, e, e, e hoje o que, que você acha, Lé, assim, esse, a gente tá para terminar assim, o que, que você acha, qual que é o caminho, você que tá Aí fora, qual, qual é que é o caminho? Você já falou muito assim disso, que você tem que comer muita areia, que você tem que engolir muito sapo e tal. Mas qual que é o caminho, na sua visão, para o cara chegar não só como coach, mas chegar como jogador, assim, é, conseguir esse status de ser chamado para ir para fora? Uma coisa muito importante que você falou assim, que eu acho que acho, o que liga tudo que você falou até hoje e até onde você está é uma palavra, é relacionamento. você não consegue definir com, eu acho que assim, se você falasse força de vontade versus relacionamento, eu ainda acho que relacionamento estaria na frente, porque tem muita gente que tem muita força de vontade, mas ele morre na praia porque ele não consegue se relacionar, e tem muita gente que nem tem tanta força de vontade, mas ele se relacionando ele chega lá, você né? acha, que, co, como é que funciona isso pra você, assim, o caminho hoje? É, eu acho que, as, que, concordo com isso, Gal, o
1: relacionamento é muito, muito importante, ainda mais porque você joga um jogo que é um jogo em grupo, né? Sim. Então, sei lá, você tá jogando tênis, cara, você vai falar pro cara, treina e, meu, ganha o qualificatório sozinho aí. Eu sei que tênis tem caras por trás também, eles dão é. um exemplo meio bizarro. Mas, eu acho que assim, Gal... É muito difícil eu responder, eu acho que eu estaria... Eu posso dar dicas, eu acho, mas eu acho que nesse caso, assim, rápido, seria muito difícil eu... Eu seria muito não humilde achando <risos> que eu saberia responder isso tão rápido. Tipo, sei lá, eu ter a resposta. Eu vejo vários exemplos legais, tá ligado? Um exemplo que eu cito, por exemplo, é o Chelo. O Chelo é um cara que pouca gente via ele como um jogador que ia ter um grande futuro há um ano atrás. Ele era um cara que ia jogar corujão na Max Five, ele era um cara que jogava nos times ali mais ou menos, vamos dizer, com todo o respeito aos times que ele jogou. por resultado eram os times mais ou menos, e tava ali, cara, mas foi um menino que sempre, meu, pá, 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 jogou, 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 uma hora, abriu uma porta pra ele ali, que ele entrou com os caras, e nesse time que ele entrou, ele começou a rodar bem, que Sim. foi a PEN. ele começou a rodar muito bem, o, os caras, legal, esse time da PEN, cara, eu que o Nex, o Tatazin, são caras que, meu Deus, são caras super legais de estar tá no time, imagino, tipo, que eles conseguiram Sim. formar o que a gente fala dessa família, ou seja, o relacionamento deles foi muito bom, e o menino evoluiu, o cara, hoje em dia, tá lá, eu cito outro exemplo, a Tignone, cara, a para pra mim é um exemplo claro do CSGO, é, do que vem pra mim, do que é felicidade pelo jogo, cara, porque quando a gente fez a G3X Cup, antes de eu começar a voltar a ser coach, a Tignone se inscreveu na G3X Cup, cara, Sim. e na época acho que tava o Maluque e o BTO dos caras antigos, o ADR tava de coach, se eu não me engano, dos caras, é, ele tava, tipo, Tinha é. um, um fotógrafo até, ele foi, acho que foi um É, co- ele tava é. lá, ele foi lá pra, tipo, pra ajudar Sim, os pra caras.
0: Ajudar.
1: E, e aí tinha os meninos bons lá, o BLD, tinha a galera que. Porque o BLD também não é novo, tipo, também já é um cara que tá. E muita gente falava, meu, esses caras já era, que é isso? Ô, porque Tione já era, é velha pra caramba. Aí o é velha pra caramba, mudou. Eles ganharam a G3x Cup. Aí Sim. mudou, os caras são velhos. Vé... É, mano, os caras são velho mas. Os caras é, não vai parar o sonho, mas os caras não vai chegar longe. Aí foram. Aí, pô, tipo, né? Sim. Tá aí, cara. Então os caras também... São vários exemplos. Eu cito um outro exemplo pra mim muito bom. Eu vou ter que citar o nome Virtue porque eu não sei o nome do time deles que eles são agora, mas é os caras que são da Bootcamp. Cara, esses caras jogaram lá depois a Power Lounge que eu fiz, entendeu? Eram caras que também tem uma história legal. Pô, os caras montaram uma base deles ali. Meu, esses caras também tomavam porrada pra caceta, velho. Esses caras aí também perdiam pra caramba. Hoje em dia você vê esses caras aí Rafa, Yuji, o Riots, cara, esses caras aí, meu, estão indo bem pra caramba, são jogadores muito bons, e aí hoje em dia, o que os caras falam, tipo, sei lá, vamos pegar os times bons aqui do Brasil, tem a Isurus, a INTZ, o sei lá quem que eu posso falar, esses caras, ah, a Bootcamp, Tem uma, a Bootcamp, é, quem mais é, tá gente, galera, desculpa a... se eu se esqueci de alguém, é, tem uma é, lista é, aí, eu quero ver, tem esses caras que hoje em dia, os negros que estão lá fora falam, não, esses caras aí, mano, são fracos, esses caras aí não vão chegar aqui, cara, há sete meses atrás falava isso do Xelo, cara, Sim. tá ligado, um ano atrás falava isso de outro cara. Então, tipo, esse blá 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 que eu já ouvi no CES, eu já ouvi disso do Fallen, tá ligado? Já ouvi Sim. isso muito também, né? na época. Ah, o cara não, não vai pôr a pouco, vamos pegar um AWP ou tal. Ah, não tipo, esse papo de sucesso é muito engraçado pra gente dar muito sim, tempo, então sim. o que eu digo é que o caminho, algumas vezes, se você achar que o caminho sempre tá longe, cara, e você se desmotivar por isso, você não vai dar certo agora, se você entender que o caminho, às vezes, até mesmo ele parecendo que tá muito longe, ele não tá tão longe assim, você se motivar por isso, eu acho que essa era a dica que eu daria, tá ligado? É... é... E é. cara, o maluco foi chamado pra Immortals há um Sim. tempo atrás, cara. E era um cara Sim. que eu vi, nego, falando: Meu maluco, já tem que parar de jogar. Não Sim. dá pra jogar, cara. Então, você ser chamado
0: pra Immortals, cara, é. que você tá entre os 15 jogadores é. Brasil, cara. É. Então, Exatamente. Calma lá, né? Entendeu? É, então, é Não, isso. Você falou tudo, que é o que eu falo nos meus vídeos, é o que eu falo no meu, no meu curso. E um negócio que eu esqueci, mas que a gente, só pra gente matar, porque senão vai rolar nos comentários, é. G3X Cup, primeira coisa. G3X Cup é um campeonato cara, que revelou... Conta um pouquinho da história da G3X Cup, porque muita gente acha que foi desse ano. Quem, quem que já rolou Não. na G3X Cup, cara? O que, que já rolou na Ah, cara, campeonato. a G3X Cup
1: já rolou todo mundo, cara. A real é que a G3X Cup, todo mundo já deu uma passada pela G3X Cup ali, né, velho? É, eu fui descobrir mais pra frente que o IEL já jogou o G3X Cup, é... o PKL. É, o Kagatex já jogou G3X Cup. A G3X Cup nada mais era do que. Além dos caras que a gente usa, né? Como marketing e coisa, que é a verdade. O Fallen e o Feira já jogaram a G3X Cup. Já foram o revelação. Feira, foi revelação. É, o Fer, inclusive, foi. O Fallen, se eu não me engano, foi em 2007. E o Feira, em 2012, ele ganhou. É,
0: que era yeah. camp- gente, é c- campeonato de amadores. Os times. Era um campeonato que a gente. É, os é. times principais a gente
1: tirava, porque esses times sempre ganhavam ou chegavam nas é, finais. Então a gente tirava três, quatro times e fazia o campeonato, cara. E sempre foi muito legal, cara. Tanto pra quem não ganhou, quem ganha, claro que é mais legal, mas sempre foi um campeonato que me deu muito orgulho de fazer, apesar de cansaço, é muito legal porque é, eu revejo é. muita gente. É. E eu, cara, eu sou um cara que eu adoro ver esse jogo de CS, cara. Que o nego raiz, coloca né? a vida. Dele, raiz, é. Não é, nem, é, a, é a raiz de olhar a vida dele, cara. Eu sou um é. cara que, óbvio, que técnico não vou ficar mentindo, é óbvio que se eu tô vendo a primeira rodada da Lauer, da G3X Cup, é diferente de eu estar tá assistindo o SK e e na final lá Com do certeza. da SL, tá ligado? Porra, né, galera, também não precisa, né? Mas, cara, eu adoro ver isso, porque, meu, pra mim, eu sei o que é competição, o que é vitória, então eu fico muito feliz quando eu ver jogos, porque mesmo que o cara ganhou lá, o cara, ganhou, o cara ficou em nono da G3X Cup, puta, cara, que resultado horrível, você, cara, não foi bom, você ficou em nono do campeonato, mas, cara, você teve um jogo Joguinho ali que você ganhou, cara, que você sentiu uma emoção que só você sabe o que foi, cara.
0: Exatamente. Então, eu acho que é legal isso. O campeonato é show de bola, velho. É é só quem tem o DNA do do esporte mesmo, que é isso assim. Você fala assim, você quer assistir Real Madrid e Grêmio, mas às vezes é muito mais legal. Se você nunca foi, eu te aconselho. É muito mais legal ser num jogo de, de. Que é isso que você falou? Da Liga de Pelada, do pessoal da Várzea, ou numa peneira. Você vai numa peneira, tem muitos clubes, eu não sei se ainda funciona assim, mas você vai numa peneira que tem a molecada de 17, 18, 16, 19 anos, o cara dando a vida pra jogar ali, você vê cada coisa, cada jogada, cada. né? Você vê a vida do cara ali. É, muito legal, cara. Eu gosto de ver. Jogo de competição é isso, cara. Você vê o jogo de competição
1: legal, cara. Não importa importa o nível se você quer a técnica, mas não importa o
0: nível se você quer. Assistir o, a competição, o, e o G3 Cup sempre me trouxe muito isso véio. Eu acho que é, que é legal Bom, estamos aí chegando em duas horas e meia programa, acho que a gente matou, você acha que faltou alguma coisa, Ale? Contamos desde da sua perda... Cara, eu falei muito, hein, velho? Contamos desde como você perdeu o seu nick, como você entrou no G3X, você contou histórias que eu acho que você nunca contou aqui pra ninguém, você desmentiu o Xi, né? O Xi o quem mais... Que, que mais o, Kogu o Kogu falou
1: mais mas o Kogu ainda falou, acho que lá em 90... É. O China falou, eu comecei a jogar CS em 98, eu falei, não, China, 98 não, velho. É, exatamente. Porque o primeiro beta, acho que o 1.0 foi em 99 em fevereiro ou março, eu comecei lá pro final só,
0: velho.
1: É, Vé, eu sei que o China falou, cadeira, é.
0: <risos> Mas é, é, é muito em relação a isso, a gente falou... É, é, a gente falou sobre muita coisa, sobre história, sobre passado, e, e eu acho que assim, fica uma lição de vida aí para todo mundo que quer começar, eu acho que cada MD2 a gente tenta abordar um assunto diferente, a gente tenta abordar uma coisa diferente, e é isso que o Ale falou, você vai passar por muita coisa na sua vida, mas você tem que... Saber do seu objetivo final e uma coisa que ele falou que é o que eu falo também é isso: o objetivo final, às vezes, você está enxergando lá em cima, você pode enxergar lá em cima, mas se você for indo passinho por passinho, né? É, é, você vai de repente, quando você vê, você está no meio do caminho. Quando você vê, você já percorreu 30%, 40%, 50%. Mais importante é você estar tá preparado na hora que a oportunidade chegar, porque um dia. Todo mundo, né, todo mundo tem uma oportunidade, cara, você não sabe... Concordo 100% com isso. Não é, você não sabe, isso eu não tô falando no jogo, na sua vida, em tudo, você vai ter uma oportunidade, você fala assim, ah, eu não, não tô com a mulher que eu quero, ah, eu não tô no emprego que eu quero, ah, eu não tô no time que eu quero, ah, eu não tô na casa, cara, todo mundo vai ter uma oportunidade ela vai passar na sua frente. Vai depender de você estar tá preparado ou não para agarrar aquilo. E aí, é isso. E aí que é o que vem o que, o que é isso que o Ale falou. De você entrar sem cobrar nada, de você, às vezes, entrar... E não é se desvalorizar, é de você se preparar, de você aprender, ser ter calma. Hoje, a gente tá com uma outra cabeça. Quando eu entrei na Samsung, eu vim do esporte eletrônico que era um tipo, cara... Quem não, quem em alto nível, né? O negócio é tipo bolsa de valores, o negócio é frenético. Pra ah, caramba, você, nossa. Cara, Você quer ganhar, você quer competir. E eu lembro, eu entrei na Samsung e entrava aí. Você falava, nossa, eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair. Entrei como estagiário, ganhava sei lá, 600, 700 reais que pagava a minha faculdade, e aí, cara, chegou seis meses, eu falei, não, não quero ser mais estagiário, se não me me contratarem, eu vou embora daqui. E aí o o vice-presidente falou, não, mas como assim, ninguém nunca contratou alguém sem sem terminar a faculdade? Eu falei, ah, vai ter que contratar, e aí fiz tanto, o cara contrataram. Aí passou mais, tipo, em dois anos e meio de empresa, essa plaquinha que tá aqui... É que você não tá vendo, mas essa plaquinha foi a plaquinha que eu ganhei de reconhecimento dos caras em três anos de empresa, eu ganhei seis promoções e me demiti. Porque eu falei assim, cara, é, você tem uma, uma gana, às vezes, muito grande de querer chegar rápido. Mas hoje eu olho e falo assim, pô, tipo, às vezes esse tipo de atitude, você tem que ir com calma. Você tem que, Você pode ser leão, você pode ser o cara que vai passar o trator, que você vai mostrar... Mas isso, a vida, às vezes, ela vai te cobrar nisso, que às vezes você não vai conseguir, É, é tipo, você que trabalha com esporte convencional também, personal trainer, é o que todo mundo fala do overtraining, né, cara? De você, às vezes, eu tô correndo, tá todo mundo me alertando, eu tô correndo 10, 15 quilômetros por dia, todo mundo fala, cara, <risos> ti, ti, tira um dia de descanso, aí quando eu tiro um dia, um dia de descanso, eu pulo uma hora de corda, aí nem fala, porra, <risos> véio, véio. mas eu, é porque assim, eu acho que uma hora a vida vai precisar, que é esse momento agora, eu tenho uma oportunidade de estar tá com o conteúdo, de estar tá com as coisas, e eu tô num, num, numa, numa boa fase em relação à minha saúde, então eu consigo Sim. produzir...
1: E muito eu tenho certeza que tá ajudando bastante, viu, Gal? Todo mundo aí que, t- que tem acompanhado, eu tô certeza absoluta que isso tá ajudando bastante, tá um conteúdo muito legal mesmo, cara.
0: É, então, e, e aí é, é, é exatamente isso, assim, a gente fechar esse bate-papo, é, faz a sua... Faz com calma. Tem o que eu aprendi agora na vida é com paciência, com calma. Primeiro mostra, para depois cobrar. Primeiro faz, primeiro, né, primeiro você chega e fala assim: você precisa de ajuda, né? Aí a pessoa vai falar: pô, eu preciso de uma ajuda. Aí você vai lá e ajuda. E um dia você vai ser ajudado, não o contrário, né? Do, do tipo. Cê, é, você chegar e pedir ajuda de uma pessoa, acho que é, é muito mais, não difícil, mas é, o, o correto é você oferecer ajuda, que é o que eu falo, às vezes eu recebo uma mensagem, o cara fala, cara, posso, posso te, te pedir alguma coisa? Eu falo, cara, ah, você precisa de ajuda? Pô, então eu, acho... eu vou te ajudar. E eu não sei quem é, não conheço e tal, mas um dia essa pessoa, ela pode se tornar alguém muito grande, ou ela, não, ou ela pode não se tornar ninguém, eu não tô fazendo pro, com a intenção Sim. de um dia, re, já tá, vai retornar para mim. Vai ajudar um dia, sem tá. querer nada em troca, é, né, exatamente. porque retorna, isso aí pode ter certeza que retorna sempre. Exatamente, então assim, é fazer a sua parte, que com o tempo você vai crescendo, com o tempo você vai fazendo, você vai fazendo pequenininho, é o que eu tô fazendo aqui, né, quantas vezes eu falo, os caras falam assim, pô, se você colocasse o título do, do vídeo do Fer com o com título chamativo, com tico, cara, você podia ter 200 mil, 300 mil, eu falo, não, porque quem faz esse tipo de coisa, site de notícia que pega e poleme, po, é, polemiza isso, que faz essas coisas, é por isso que o cara não consegue essa entrevista, e, e eu consigo não uma entrevista, mas um bate-papo. Né? Quantas Sim. coisas você falou aqui que você não falaria para site de notícia nenhum? Então, eu decidi o caminho mais difícil, que é o caminho de... Cara, não, não, não vou polemizar. A gente poderia falar de mil assuntos, de mil tretas, de mil coisas do cenário, de histórias, gente. de bastidores, que a gente passou também o underground pesado em competições, em coisas, em problemas. A gente poderia falar da vida de... A gente sabe muita coisa de muito atleta que está aí até hoje em dia, o atleta do passado. A gente sabe muita história boa e muita história ruim mas o que a gente quer passar para vocês aqui é o lado bom o lado ruim que a gente fala é o lado que você vai ter que trabalhar não é Ale? é o lado assim, é o, é, é o lado do toque sem você fazer isso não tem nada nem que eu nem que ele vai fazer por você agora o lado bom a gente passa aqui essa é a ideia do programa, por isso que é o melhor de dois, é isso aí correto? é isso aí Corretíssimo, Gal. assino
1: embaixo. Eu desejo um feliz ano novo para todo mundo aí que acompanhou. Oh, valeu, quem vai ficar esse tempão inteiro ouvindo aí. A galera fica. E, pô, fechou, fechou, perfeito. Chave de ouro, Gal. É isso mesmo. É, acho que não é só no CS, na vida. Algumas vezes parece que todas as portas estão se fechando. Segue que umas horas elas
0: abrem. Pode ter certeza, velho. Exatamente. Então é isso, galera. Fica aí o recado do Alê. Um monstro aí que tá. Cara, a gente torce muito por você, eu tenho certeza que... todo. Valeu. Mundo... Dá, dá para ver assim, é, é, dá pra ver no seu olhar... A gente precisa sua... de 2018, é... muita torcida. É, é, A gente vê a paixão assim, é, fica nítido, não só porque eu te conheço há muito tempo, mas fica nítido que você tem essa paixão, que é isso, do cara do outro lado ouvir você gritando, e eu acho que é isso que a gente precisa, a gente precisa de, de mais gente como você... Tamo junto, espero que a galera tenha gostado, se por acaso, cara, deu duas horas e meia de programa, porque eu vou ter que editar talvez um pouquinho aqui, porque caiu a conexão uma hora ou outra, mas vai dar mais ou menos duas horas e meia, se faltou alguma coisa, você manda nos comentários, que aí a gente responde, eu tiro as dúvidas, eu pergunto para o Alê, mas eu acho que a gente falou muito mais do que muita gente imaginava aí, né Alê?
1: Não, não, foi coisa boa, teve coisa boa aí, procura aí nessas duas horas que vai ter coisa
0: legal. Vai ter ter coisa legal, eu tô tô complicando o Netflix da galera. Foi
1: bom, e foi legal pra mim também, viu Gal, foi legal, é bom também falar, foi um papo legal,
0: velho. É, a gente lembra de coisas, é o que eu falo assim, eu prefiro fazer o MD2 com amigos que já faz um tempinho que eu não falo, porque a gente mata saudades, que é isso de, de a gente falar coisas que a gente nem lembrava, quando você contou histórias do rodeio que eu nem lembrava, aquele lance <risos> que, você, que vocês cobriam junto e tal, são histórias que assim, cara... Me desculpa, mas você não vai ouvir em lugar nenhum da sua vida que não seja aqui no MD2, cara. Você não é, vai, meu. Né? Não vai, não vai, porque é, é da fonte, Só se tiver cara. sentado numa mesa de bar um dia que a gente se encontrar todo mundo, é, né? Exatamente, aí na mesa de bar não dá para ter duas mil, três mil, 10 mil, 100 mil visualizações. A gente, a gente tá trazendo para vocês histórias dos bastidores que só quem estava sentado junto, quem acompanhou, estava numa mesa de barco com a gente, pode falar para vocês, e a gente está trazendo isso daí. Então, espero que você tenha gostado de mais um Melhor de Dois, Melhor de Dois de número 9, não vou esquecer esse número, que número é o número 9, Evair, o monstro é, Evair. É palmeirense esse, esse, mano, não tem um mundial. O cara, tô falando com um cara que vai sem, sem calibre aqui nesse MD2, velho. Falou com um monte, campeão campeão, tem 5, sei lá, 10 títulos só esse ano. Aí de repente chega esse cara aqui, palmeirense, que não tem um mundial. Calma, mano. calma, tem, ó, tem muita coisa ainda pra rodar. É, então é isso, tamo junto. Dia 9, Evair, é dia 9 é dia do seu aniversário é também. É meu
1: aniversário, né? o ídolo. Eu era, eu, era, eu era fã, né? Eu era super fã do Evair quando era pequeno e ele também usava a camisa
0: 9. Sempre usei o número 9 quando eu jogava bola pequena, então é.
1: Não, é podia, isso, não, número podia,
0: foda. não podia ser o MD2 de, de número diferente então. Sim, foi o certo. Sem querer, né, foi o certo. Sem querer, foi o certo. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Qualquer coisa, mais uma vez, qualquer coisa, as redes sociais estão aqui, tanto minha. O Alele falou que vai criar um Instagram pra ele. Eu quero ver seus os... Meta2018, eu
1: quero ver se é, vocês me
0: seguirem, hein. É, fazem uma novela lá. Fazer uma novela, eu, eu, eu tô fazendo uma novela no meu Instagram, aí ontem, eu, tipo, on, ontem 200 o cara falou, você tá postando demais, eu falei, pô, deixa eu fazer uma enquete... Eu faço mais history, eu faço menos history. Aí deu, sei lá, 40, 80% queria que eu fizesse mais history. Eu falei, Pô, mas eu já tô fazendo uma novela, que, 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 que mais vocês querem, velho? Tipo, tô indo almoçar, tô indo correr, tô indo no... Agora eu vou, vou gravar, ó, vou gravar um, 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 um history, vamos lá, ó. Quer ver? Ó. Vou gravar um isso. É, aqui é, vamos, é, é, é o que o pessoal quer ver, né? Ó. Vamos, vamos, vamos gravar um story aqui, ó. Que aí o Ale vai falar junto aqui, ó. E aí, galera? Estamos aqui, ó. Gravando. E aí, galera. Já já tá no ar, hein? Já já tá no ar. Um MD2 aí, bacana. Amanhã, na verdade, vai estar tá no ar o um MD2 com o Apoca. É isso aí. aí
1: galera. Valeu, galera. Então, Valeu,
0: então, Ale, é isso aí, tamo junto. Qualquer coisa que você precisar, Sim. conte comigo, conte com, com a turma toda. Desejo boa sorte, daqui a pouco você está viajando, vai voltar. Aí a gente vai demorar um pouco para se ver, mas qualquer coisa que precisar, já sabe. Obrigado por esse Obrigado, MD2, obrigado pelo, mesmo. pelo bate-papo. Boa sorte aí. E que 2018 seja um ano abençoado aí, não só para a Luminosity, mas para todo mundo do, do cenário aqui do Brasil. Beleza? Valeu, Valeu. É nóis. Obrigado Valeu. aí, galera. Obrigado, vocês que assistiram. Já sabem, qualquer coisa é só perguntar. Até o próximo Melhor de Dois, agora o de número 10. Vamos ver quem vai ser o camisa número 10. Camisa 10. Tamo junto, galera. <risos> Grande abraço.